0: NARRENTALK, der dvdnah.com-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des NARRENTALK, dem Podcast von -Nah Ja, Ich bin's, der René, und mit mir über Skype verbunden sind heute...
0: Große aus Berlin von Andreas. Ja, hallo, hier ist der Wolfgang wieder. Ja, und Stefan ist auch wieder dabei.
1: So, wir fangen ganz klassisch heute auch wieder mit unserer Trailer-Besprechung an. Als erstes haben wir da Bad Teacher. Jo, was meint er? Ja, ging
2: so. Äh, Cameron Diaz mag ich nicht. <lacht> ist schon mal irgendwie okay. Haupt, Hauptrollen, technisch nicht ganz so mein Ding, ähm, Passt ein bisschen in die Rolle auf jeden Fall rein. Ähm, ja, wirkt oder fand ich zumindest ein bisschen arg bemüht auf diese äh, äh, F-Wort-Geschichte und hm. äh, äh, Political Correctness-Schiene ein bisschen zu extrem ausgewalzt und ein, zwei Schmunzler äh, waren dabei im Trailer, aber das war es dann auch schon für mich. Also werde ich sicher nicht irgendwie ganz... Oder eigentlich ziemlich sicher Ich Kann man nicht vorstellen, dass ich mir den angucken
1: mhm. werde. Also für mich ist das jetzt auch kein klassischer äh, Kinokandidat. Ich denke mal, äh, wenn er denn mal irgendwie auf Blu-ray draußen ist, werde ich mir den bestimmt mal leihen. Ähm, doch, sah jetzt ganz nett aus, mal wieder so ein bisschen böser das Ganze. Ja, ich weiß nicht. Also ist jedenfalls definitiv was, was ich mir mal angucken würde, aber ja, jetzt nicht irgendwie möglichst schnell.
3: Also ich fand ihn ganz witzig, muss aber auch dazu sagen, dass ich Cameron Diaz auch überhaupt nicht mag, aber Justin Timberlake eigentlich immer recht witzig ist, sehr cool ist. Von daher wird er definitiv irgendwann im Player landen. Kino sowieso nicht, aber ja, sah politisch unkorrekt witzig aus. Hm.
0: Um, ja, schließe mich auch so der Mehrheit an. Um, Cameron Diaz mag ich auch nicht unbedingt. Justin Timberlake mag ich schon ganz gern. Um, Trailer war okay, kann man sich angucken. Komödien sind eh nicht so mein Fall. Kino gehen auch nicht so inzwischen. Um, vielleicht irgendwann mal. Also hm. war war okay, aber jetzt, ja, vielleicht, bei Gelegenheit, vielleicht im Free-TV. Aber groß Geld für ausgeben würde ich nicht, sagen wir es mal so. Aber es gab schlimmere Trailer. <lacht> Schmunzeln musste ich auch mal, muss ich auch zugeben. Alles klar. Ja,
1: jo, wir bleiben in der Schule. Äh, ja, gehen jetzt rüber zu einem Genre, was dem Stefan noch ein bisschen mehr zu sagen dürfte. Und zwar ähm, zum Film Detention.
0: Ja, fange ich einfach mal an. Fand ich lustig, den Trailer. Also fand ich ganz amüsant. Ja. Ähm könnte ein netter Spoof werden, ohne in alberne Gefilde von wegen Scary Movie oder sowas abzudriften. Ähm, scheint auch ein paar Härten dabei zu haben. Sieht recht ja. überdreht aus, Stichwort UFO und so. Ähm, bunt durchgeknallt und äh, Joseph Kahn hat Regie geführt. Der hat ja auch Talk vorher gemacht, hat auch so eine kleine Selbstreferenz da mhm. eingebastelt. Ähm, wer seine Videoclips, die er so sonst für MTV macht, kennt, weiß, dass er ziemlich abgefahrene Sachen manchmal auch zaubert und das könnte so in diese Schiene gehen. Ähm, Werde ich mir gewiss mal angucken. Der wird bestimmt nicht hier in Deutschland im Kino laufen, aber irgendwo seinen Weg in meinem Player finden. Also könnte nett werden. Ich hoffe auch, wir hatten kurz vorher drüber gesprochen in unserer gemeinschaftlichen Runde ohne Podcast, dass der Schlussgag vielleicht nicht so der gelungenste ist. Gag in Anführungsstrichen, Stichwort Lady Gaga. Ich hoffe Gäger. einfach, dass... Bitte? Lady Gaga.
3: Ja, genau. Der Schlussgagger. <lacht> ja, also ich hoffe, ich hoffe,
0: dass das Video oh. ein bisschen oh. besser ist. Ne? Oh. Ja, das ja, wir werden
2: uns, also uns dem Niveau des Trailers anpassen.
0: Ja, Also könnte spaßig sein. Es ist so ein Film, ähm, wo ich spontan sagen würde, den würde ich mir auf dem Filmfest ganz gerne angucken wollen, wenn der läuft, mhm. auf dem Fantasy-Filmfest, für die, die es nicht wissen. Aber ähm, <lacht> sonst würde er den Weg in meinen Player finden, definitiv. Also sieht, sieht nett aus, Interesse ist geweckt.
1: Jo, ich äh, fand ihn auch interessant, den Trailer hatte ich auch schon äh, geschrieben gehabt, irgendwie so ein bisschen sowas wie so ein R-Rated Breakfast Club, also ja, ein bisschen überdreht und ich muss ja auch nochmal sagen, Talk, den fand ich ja gar nicht so schlecht, wie der Orts gemacht wurde. Auch der hat mich gut unterhalten.
0: Ich fand ihn auch nett. Jo,
2: also Trailer sieht nett, spaßig aus, hm. Werde ich sicher mal irgendwann eine Leihliste oder so haben, ähm, Kaufen eher weniger. Also, ja. Aber ich denke mal, in den Player wandern könnt ihr eines Tages auf jeden Fall. Ähm, Gags waren während des Trailers okay. Äh, Darstellertechnisch nicht so ganz high class mäßig, aber noch ansehbar, so wie es im Trailer wirkt. Mhm. Ähm, deswegen, ja, eventuell.
3: Ja, ist so ein typischer Leihlistenkandidat. Geht mir genauso. Da wird er auch definitiv irgendwann mal landen. Ähm, könnte eine ganz witzige ja, Kombination aus, aus Highschool-Komödie und wie auch immer gearteten Horror-Movie werden.
1: Hm. Hm? Ja, okay. Ähm, Im letzten Trailer für heute geht es mal wieder ein bisschen hoch hinaus. Handelt sich dabei jetzt um Apollo 18. Ähm, ja, fange ich doch direkt mal an. <lacht> ähm, hab mir den Trailer gerade noch angeguckt gehabt und, ja, sieht definitiv interessant aus, ähm, ja, irgendwie so ein, so ein bisschen Rack, äh, ja, keine Ahnung, wie so Paranormal Space Activity, also sieht jedenfalls sehr spaßig aus.
3: also mein Fall war es nicht, ähm war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch kein Wunder irgendwie. Ähm, ich wür, Könnt am liegen. Könnte am Genre liegen. Ich würde mir da, glaube ich, lieber nochmal Moon anschauen oder so, bevor ich mir äh, Apollo 18 dann ansehe. Hm.
2: Ja, Darf also... Ihn, ja? Ne, 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 mach
0: mal einfach, ah, Stefan. Wenn, ja, ja. wenn du drauf bestehst, okay. <lacht> ja, dann mache ich einfach mal. Ähm, fand ich okay. Also ist ja... Blair Witch Project, Paranormal Activity und Apollo 13 ein bisschen zusammengewürfelt und herauskommt das. Ähm, das Konzept finde ich ganz nett, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, die Tagline, dass das der Grund ist, warum man nie wieder auf dem Mond war, fand ich eigentlich auch ganz, ganz clever, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Und das Ding, ja, ne, also ist so dieses klassische Found-Footage-Schema. Hm. Ähm, könnte ganz nett werden. Ich bin jetzt kein großer Fan von Paranormal Activity, muss ich auch sagen, aber Blair Witch rockt bis heute, sag ich mal. Und das jetzt in einer neuen Umgebung mit so ein bisschen Science Fiction und eventuell Alien-Einflüsse oder wie auch immer sie das gelöst haben am Ende, finde ich durchaus, hat einen gewissen Reiz und ähm, werde ich mir bestimmt mal angucken. Ich nicht.
2: <lacht> naja, ich werde es wahrscheinlich auch angucken, weil ich auch Paranormal Activity angeguckt habe. Äh, ich bin definitiv kein Fan von Found Footage. Äh, einzige Ausnahme bis jetzt, Rack 1 und Rack 2. Wobei die fand ich nicht so ganz klassisch diesem Schema entsprechen. Hm. Ähm, aber auch der hier, äh, ich fand die die Performance sehr, wie heißt es, so schön cheesy ein bisschen. Also das, ich weiß auch nicht, also das sah schon eher so nach Amateurstreifen aus und nicht einfach irgendwie Found-Footage. Also ein bisschen mehr erwarte ich mir da auch und ähm ja, hatte für mich einfach nichts. Wie gesagt, angucken wäre ich mir der Vollständigkeit halber sicher. Äh, außer jetzt die, die Reviews sind auch so grottenschlecht, dass ich mir den ganz sicher sparen kann. Ja. Aber äh, wie gesagt, auch Paranormal Activity hatte gute Kritiken und ich fand den grausamst langweilig und äh, konnte überhaupt nicht verstehen, wie man da nur zwei Zentimeter irgendwie sich in Panik versetzen kann oder sonst was oder auch nur, ein, nur einen Hauch von der... Ja, Unterhaltung in dem Film sehen konnte, weil das ist ein langweiliges Pärchen, wo irgendwelche Türen klappern. Ähm, da erwarte ich mir von dem Film dann doch ein bisschen mehr. Aber ja, deswegen auch wenig Hoffnung auf Apollo 13, 18, was auch immer. Und Aber der Vollständigkeit halber sicher mal. Okay.
1: Ja, gut, gut. Ja, dann gehen wir doch mal direkt weiter zum Last Ziehen. Jo. Und Andreas, da machst du doch heute mal den Anfang. Dann sag mal, was du geschaut hast in letzter Zeit. Ganz viel,
2: aber ich beschränke mich auf drei. <lacht> Dankeschön. Äh, ja, sehr gern. Ich will ja niemand langweilen. Am ähm, Anfang tue ich mit... Äh, <lacht> ja, ich, ich soll nicht irgendwie ein Geräusch machen, wenn ich fertig bin, um euch zu wecken, oder?
3: <lacht> Uh, Machen wir spontan, leg mal yeah, los. Okay,
2: <lacht> gut. <lacht> uh, nee, Exit Through the Gift Shop. Um, ein Film von mit über Banksy. Um, wer, wem der Name nicht sagt, ist so ein Streetart-Künstler, um, den keiner kennt, kein Gesicht gesehen hat, so man weiß auch im Endeffekt nicht, ist es wirklich nur einer oder ist es eine ganze Gruppe, weil auch sehr viel im Umlauf ist von ihm. Ähm, ist natürlich sehr gehypt, auch in Kunstkreisen und so, was für viele auch schon wieder zu viel des Guten ist und der art entgegenwirkt sozusagen. Ähm, es ist eigentlich eine Doku, wobei ähm, es ein Film von Banksy selber ist, von daher widerspricht sich das Ganze auch ein bisschen und ist ja eigentlich keiner weiß, es ist jetzt echt, es ist gefaked und ähm, um das vorwegzunehmen, eigentlich ist es völlig egal, weil der Film macht einfach Spaß. Es geht um einen ähm, Typen, der irgendwie seit Kindertagen nur mit Kamera in der Gegend rumläuft und wirklich jeden Scheiß filmt, der ihm vor die Linse kommt. Und er äh, eines Tages durch Zufall eben äh, über Verwandtschaft einen Street-Art-Künstler äh, kennenlernt in seiner Familie und äh, dem mehr oder weniger folgt und da so richtig in die Szene reingesogen wird. Und äh, ich sage mal, nach einer gewissen Zeit äh, selber Teil dieser Szene wird, freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer. Und äh, ja, im Endeffekt besteht halt das ganze Material aus äh, Interviews mit äh, diesen Street-Art-Künstlern, also wirklichen Street-Art-Künstlern, die man auch kennt. Äh, Banksy natürlich äh, verhüllt sozusagen und mit Stimme verfremdet, tritt auf und äh, der Rest ist wirklich dieses Filmmaterial von äh, dem guten Herrn, dem da gefolgt wird und äh, das Lustige ist halt, im Endeffekt macht sich auch der Film so ein bisschen lustig über die, diese ganze Kunstszene wieder, äh, dass halt irgendwie so ein No-Name-Typi in diese Fußstapfen tritt und genauso erfolgreich wird und eine Ausstellung macht. Und ähm, ja, das Ganze ist, der Typ ist einfach ein Hingucker an sich. Also wer einen Trailer äh, sich ansieht und den, den Film äh, den Typen spaßig findet, der kann auch sich gleich den Film angucken. Weil ähm, ja, der er hat ein gewisses äh, Charisma, so, so ein so ein leichtes Loser-Charisma und äh, zieht aber doch irgendwie sein Ding durch. Ist, also muss man einfach schon gesehen haben, finde ich. Wie gesagt, ob man den, die Doku jetzt für ernst nimmt oder Fake ist eigentlich in meinen Augen völlig egal. Ähm, es ist extrem unterhaltsam. Es gibt tolle... Äh, Streetart zu sehen, ähm, wie gesagt, man ist richtig unterwegs mit den einzelnen Jungs teilweise, die auf, an den unmöglichsten Stellen ihre Sachen machen, ähm, auch mit Wasser arbeiten, eben mit Papier und, und, und vorausgeschnittenen Kartons und was weiß ich, ist schon echt klasse und interessant, ähm, wobei, wer da wirklich eine, eine reine Doku über die Arbeit von den Leuten erwartet, da auch völlig fehl am Platze ist, weil, wie gesagt, eigentlich geht es um diesen strangen Typ, der da unterwegs ist und die Leute verfolgt, mehr um, um, um die Künstler als um die Künstler selber. Ähm, von daher darf man also nicht mit falschen Voraussetzungen an den Film rangehen. Ähm, ja, also ich habe definitiv meinen Spaß gehabt und äh, Mr. Brainwash, wie er sich dann später als Künstler nennt, äh, ist so unterhaltsam, dass ich den Film also definitiv empfehlen kann. Und ähm, klar ist es, man muss schon ein bisschen Fable für Dokus haben, aber es geht mhm. meiner Meinung nach schon ein bisschen drüber hinaus. Ähm, und ähm, ja, also ich fand den äußerst unterhaltsam: 8
1: von 10 Punkten. Und wer sich für sowas interessiert, also auf jeden Fall angucken. Jo, das hört sich ja doch durchaus interessant an. Ich habe da irgendwie im Vorfeld irgendwann nur mal den Titel gehört und auch im Zusammenhang hier mit Banksy, aber von dem ich selber jetzt auch nicht so viel gehört hat, <lacht> aber ähm, nee, was weißt du da sagst, du auch, macht auf jeden Fall schon mal mir ähm, Lust auf den Film und ja, ja ich denke, der wird also definitiv mal auf meine Leihliste rutschen. Das könnte ich ja direkt mal machen. <lacht> ja,
2: also es ist im Endeffekt auch sehr lustig, weil der Typ hm. ist eigentlich Franzose, hat auch einen schönen Akzent dabei und äh, ähm, also zumindest, ich habe die britische Blu-Ray, äh, ja. Riz sp spricht äh, die ganze, also ist der Narrator und hat also da auch eine sehr passende, ein bisschen humorige Stimme dazu, also es ist insgesamt ein sehr gutes äh, Projekt, gibt noch ein paar äh, Bonus-Features, auch eine richtige Doku, eine kleine Kurze über Banksy ist mit drauf, ähm, wobei auch selbst da irgendwie nicht so ganz klar ist, ist die jetzt echt oder gefaked auch und das macht auch irgendwo ein bisschen so dies, diesen Reiz aus, also wie gesagt, mir war es eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber äh, irgendwie ist ein netter cooler kleiner Film und äh, von daher also schon von mir ein kleiner Tipp zumindest. Wie gesagt, aber man braucht so ein kleines Fabel für für Dokus und sag ich mal, dieses äh, Kunstprodukt.
1: Hm.
0: Also es hört sich ganz interessant an. Ich bin nicht so ein Doku-Fan, muss ich gestehen. Also wird es bei mir wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass ich den irgendwann in nächster Zeit ansehen werde. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Und du hast ja, glaube ich, ein bisschen was dazu geschrieben, auch im Forum. Oder? Ja, ich glaube, bist
2: ich klein, aber nicht so viel, glaube ich. Genau, aber ich, ich hatte auf
0: jeden Fall da was von dir gelesen. Und das, das wie gesagt, klang alles ganz nett. Hat, ja, aber ein Oscar hat er dieses Jahr nicht gewonnen, oder? Hat er das gewonnen, das Ding, oder nicht? Ich.
2: Ich weiß gar nicht. Ich doch, weiß es auch War, war, nicht. war bei, bei der Dokus?
0: Ich weiß gar nicht.
1: Er war dabei, er hat aber nicht gewonnen.
0: Ah, okay. Nee, also. hat, er
1: nicht irgend, irgendwas, hat, er, hat er nicht irgendwas gewonnen?
0: Kann er sein, dass er vielleicht Globe oder so vorher gewonnen hat? ne?
2: Das ist möglich, ja. Ich ja. dachte zwar, er hätte irgendeinen
0: Neben-Oscar gehabt. Nee, aber nee,
1: ich habe jetzt hier gerade äh, die Liste offen. Aber okay, Nee, ist nicht dabei. Ist nicht dabei, okay. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, klingt interessant, aber ist, ist diesmal nicht mein Genre. Nee, also okay,
2: auch völlig verständlich, wie gesagt. Man braucht, wie gesagt, es ist natürlich auch einiges an Interviews mit dabei. Wenn einen das nicht interessiert, interessieren einen natürlich auch so Interviews nicht sonderlich. Aber wie gesagt, ähm, mhm. ich fühlte mich sehr gut unterhalten.
0: Ja, ja. Das sehe ich. Ja, ich habe mal kurz nebenbei äh, die IMDb konsultiert. Er war ja. nominiert für einen Oscar, hat aber unter anderem gewonnen ähm, Austin Film Critics Association, äh, BAFTA war nominiert. Also er war eigentlich überall immer nominiert. Ja. Hat ein paar kleinere Preise gewonnen. Online Film Critics Society Awards und diverse andere. Toronto Film Critics Awards, aber ist eigentlich überall so in den Nominierungslisten aufgeführt worden. Also kommt kommt gut an und die Kritiken waren eh gut, also da ist es mir vorher schon irgendwo aufgefallen ähm, ja, aber wie gesagt, leider nicht so ganz mein Genre und ich glaube, da werde ich dann auch nicht das entsprechende Vergnügen haben
2: Nee, also wenn du da nicht irgendwo einen gewissen Einstieg hast, dann definitiv nicht ja. Wolfgang, du hast bis jetzt noch wenig gesagt Ja,
3: ich äh, mag gute Dokus eigentlich, es klingt auch alles sehr interessant, was du dazu sagst nur äh, mit, mit äh, Kunst, beziehungsweise äh, Graffitis und, und Gemälden, wie auch immer, äh, kann ich im Prinzip eher weniger anfangen, von daher...
2: Ja, aber da, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Okay. Das ist ja das Schöne. Da. Aber wie gesagt, es geht eigentlich wirklich mehr um den Typen. Also der ähm, ist wesentlich interessanter. Und vor allem, in, ich meine, man darf natürlich auch nicht zu viel verraten, was er dann so auf die Beine stellt. und äh, Das hat schon was. Also er versucht, sage ich mal so, um nicht zu viel zu verraten, ein bestimmtes Event von Banksy zu kopieren. <lacht> Und äh, schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus und allein, das ist schon echt klasse, das mit anzusehen. Ich also. glaube,
3: er erscheint ja in Bälde auch in Deutschland, wenn mich das alles täuscht. Er ist schon draußen,
1: ist schon kam draußen, am ist 25. Schon mhm. ja. also wie gesagt, Leihliste, ich
3: will würde ich
1: sagen. Einfach leider, ja.
2: Genau, guck mal den Trailer nochmal an und wie gesagt, wenn du ein bisschen Spaß an dem Typen findest oder dir das vorstellen kannst, dem den Film lang zu folgen. Ähm, also es geht zwar schon, wie gesagt, um, den, um die Kunst und aber mehr so um, um den Typen, wie er okay. da so reinrutscht, mehr oder weniger unfreiwillig. Ja, also wie gesagt, 8 von 10, ich kann es empfehlen und ja. Ähm, bedingt auch empfehlen kann ich zumindest für Genrefreunde Frozen. Ähm, ja, Open Water im Skilift auf kurz zusammengebracht. Ähm, drei Freunde, ein Pärchen und das dritte Rad am Wagen ähm, sind im Skiurlaub in einem Skireservat, das lustigerweise, muss ich ja fast sagen, sehr ungewöhnlich fand ich zumindest, aber passend zur Entwicklung der Geschichte nur am Wochenende auf hat. <lacht> äh, die drei sind natürlich am Sonntag dabei und ähm, überreden da diesen Skilift-Menschen, der in da den Bügel von Latz knallt, äh, sie da mit hochfahren zu lassen, auch ohne Skipass, weil sie natürlich kein Geld haben, stecken dem ein paar Dollar zu und der lässt sie dann hoch. Ähm, kurz vor Ende wollen sie noch einmal hoch und eigentlich ist der Skilift aber schon beendet und naja, auf jeden Fall überreden sie den auf eine letzte Tour. Ähm, dumm nur, dass sie sich hinter dem, sage ich mal, ähm, einige Sitze hinter der Fahne, wo die letzten eigentlich durch sind, äh, setzen und der Typ unten kurzfristig mal weg muss und einen anderen hinstellt und nur sagt, da kommen noch drei runter. Äh, die drei sind aber andere, die noch unterwegs sind und deswegen schaltet er einfach mal kurzfristig den Lift aus äh, und die drei, zwei Jungs, ein Mädchen sitzen dann äh, ja, mitten in der Pampa im Skilift und kommen natürlich nicht runter, weil der an einer gewissen Höhe ist. Ähm, ähm, ja, mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, ein ähm, bisschen Open Water, wobei Open Water mich nie so interessiert hat, aber der war, den fand ich ähm, interessanter an sich von der, von der Thematik, komischerweise. Und ich hatte mir auch einfach ein bisschen mehr Interessanteres erhofft. Und er war definitiv Ganz unterhaltsam gemacht. Ähm, kein hochklassiges Werk, aber die drei Darsteller, Sean Ashmore, Emma Bell und Kevin Siegers, sind ganz passend besetzt. Ähm, Regie hat Adam Green geführt, ähm, den der ein oder andere genre seher sage ich mal, Stefan ja sowieso kennen wird. Ähm, Hatchet 2 und äh, Hatchet und wo war er noch dabei? Spiral. Spiral, genau. Ähm, alles ganz ordentliche Filme soweit. Wie gesagt, er hat ähm, keine übermäßig tollen Filme gemacht, aber immer einigermaßen unterhaltsame, zumindest die, die wir gerade angesprochen haben. Und deswegen war auch Frozen in der Richtung. Mhm. Ähm, auch Genre-typisch, muss man schon fast sagen, ist natürlich ein ja, zwanghaft dämliches Verhalten der einzelnen Protagonisten auszumachen. Aber <lacht> das gehört natürlich irgendwo dazu. Äh, sonst funktioniert so ein Film nicht, wenn man mit sowas leben kann. Ähm, ist er definitiv unterhaltsam. Wie gesagt, es passieren ein paar dumme Sachen und äh, manches ist nicht so ganz passend oder nachvollziehbar, aber immer noch so gerade im Rahmen. Und äh, ich fand mich einigermaßen unterhalten und bin da so auf knappe 6 von 10 auf jeden Fall in der Wertung gekommen.
0: Ja, dann steige ich einfach mal ein. Ähm, ich habe ihn schon im Regal stehen und ähm, ja, das klingt doch eigentlich so das, was ich danach erwarte. Also vom Trailer her dachte ich schon, das wird nicht so die Offenbarung des Genres werden. Also ähm, deckt sich aber so, was ich mir vorstelle unter dem Film mit dem, was du jetzt gerade nochmal beschrieben hast. Und dementsprechend äh, wird er gewiss bald mal wirklich im Player rotieren. Wie gesagt, gekauft habe ich ihn schon. Interessiert mich. Adam Green fand ich auch ganz nett, was er bisher so geliefert hat. Und ja, freue mich drauf.
1: Ja, bei mir wird er auch noch in den Einkaufskorb wandern. Ähm kleine Warnung an alle, die uns noch zuhören, wenn man das Ding kauft nicht mit dem Film mit Will Kilmer verwechseln, denn der ist bei uns ja unter demselben Titel erschienen, wenn ich mich recht erinnere, ne?
2: Ja. ja. Mhm. Nee. Also ich hatte mir ausgeliehen nur, weil Kauf war mir dann doch auch, ja, wollte ich nicht unbedingt, war nicht vonnöten und ähm, war auch gut so, also wie gesagt, als Live-Film ganz mhm. passend auf jeden Fall. Ja, Wolfgang braucht man, glaube ich, nicht
3: fragen. Nee, wenn ich wenn ich <lacht> szenen sehen will, dann schaue ich mir den James Bond an. Mir fällt der jetzt nicht ein in Rio mit dem Zuckerhut. Was war das für einer? Keine Ahnung. Egal, ich schaue mal nicht an ja. Okay.
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, gesagt, knappe 6 von 10. Wer so Filme mag, kann mal einen Blick riskieren. Ähm, ich habe auch einen Blick riskiert, bin fast erblindet, <lacht> no. habe gerade noch geschafft. Ich aber glaub, du lernst
1: ja auch nicht dazu, ne?
2: Nein, also ich muss doch so eine kleine masochistische Ader haben, anders kann ich mir das inzwischen auch nicht mehr erklären, aber ich habe mir Teil 3 angeguckt, ja, ich habe es gewagt, Eclipse bis zum Abendrot.
0: Tief im Inneren stehst du einfach drauf, das wird es so. sein, nur nach außen Ach. gibst du dich so. Ach so. Ja. Das, ah. Lass es das raus. Kann,
2: das, das kann natürlich sein, ja. Ja, ja. ja. Das wird, ja, das ist siehst du, von der Warte aus habe ich ja, nicht das noch Also, ich nehme schon. alles zurück. Das ist so ein geiler Film. Guckt ihn euch an. Ja. Nein, nein, wirklich nicht. Also, das waren zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden gähnende Langeweile. Wenn wenigstens Action da wäre. Aber nicht mal das haben sie auf die Reihe bekommen. Man sieht irgendwie so einen kleinen Trainingskampf und einen so halbgaren Schlusskampf und das war's. Der Rest ist ödes Rumgelaber von irgendwelchen uninteressanten Menschen. Also ähm, ja, ja, ich meine, der komische Werwolf läuft, also Schweinsnase, ich nenne ihn nur Schweinsnase <lacht> weil ich mein, hat dir mal einer angeguckt. also okay, Gott sei Dank. Ja.
0: Du bist so auf Äußerlichkeiten fixiert, unglaublich. Oh, okay. Ja, also, hallo,
2: was anders bietet der Film ja nicht. Ich muss mich ja auf Äußerlichkeiten fixieren. Das ist doch so schön. Und die Emotionen,
1: ne? <lacht> ja, nicht die Ja,
2: Jetzt sind die nicht die Werbe.
0: Nein. Verdammt. Oh. Ja.
2: Nein, aber da ja. ist doch, sind doch nur Oberflächlichkeiten. Also wie soll ich mir da. Es
0: geht um große Gefühle. Ach, ehrlich? Ja. Aha. Ach, bist du? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich gebe ja zu, ich bin ja auch nicht mehr in der Altersklasse, aber so schrecklich finde ich den Film nicht. Ja, aber was findest
2: du? Ich fand ihn unterhaltsam. Ja, aber die, die, die labern doch nur Müll. <lacht>
0: Ja, was haben Teenager so an sich, hätte ich fast gesagt.
2: Aber Nein, Das sind ja nicht mal Teenager-Gespräche. Für ja. mich hat das hat sich angehört wie, wie Teenager, die sich wie 40-Jährige oder Rentner unterhalten. Ne?
3: Achso, fällt mir eigentlich, ich Dawson's Creek mal wieder. Ach, Gott, Gott. Ja, da, also <lacht> kannst, ich
2: dachte, du so du kannst ja auch Eclipse angucken. Ich. Also, also ich, ich, mag, ich mag ja Kristen Stewart. Ähm, irgendwie so, die, ich finde sie ein interessanter Typ. Ich glaube, die, die könnte, wenn sie mal endlich aus diesem Gefängnis äh, raus ist, äh, Eclipse, ganz interessante Rollen spielen. Ähm, hat sie ansatzweise auch schon gemacht. Bei Adventureland zum Beispiel fand ich sie recht nett. Oder auch bei, äh, wie heißt der Musikfilm? Runaways. Äh, Runaways. War zwar der Film an sich nicht ganz so interessant, aber sie war auch recht gut. Ähm, also von daher, aber der Rest. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also es ist einfach nicht mal spannend oder die Action war gut oder ja. Dann die, die, die einzig Interessante aus dem ersten Teil, die, die die Rothalge, haben sie auch noch gegen eine wesentlich langweiligere, Bryce Dallas Howard ausgetauscht. Ähm, die ja, das auch
0: war auch ein großer Kritikpunkt von mir.
2: Muss äh, ich sagen. Also, ja. ja, und wie gesagt, der Rest ist so oberflächlich Öde, langweilig, also wie gesagt für Kirsten Stewart und ähm, ja, für war es eigentlich sonst noch? Keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwie bin ich auf knappe drei, ich weiß zwar nicht mehr wie bekommen, aber drei von drei war? Hey, gut, ja, genau. Ja.
3: So unterbewusst das vermutlich.
2: Ist so unterbewusst, genau, <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich fand es ganz, also eigentlich sogar fast grottiger wie 1 und 2, komischerweise. Also ich weiß auch nicht, vielleicht war es jetzt irgendwie, fühlte ich mich noch mehr genervt oder weil der Werwolf irgendwie noch mehr Screentime hat, der ja wirklich der Oberloser ist. Also ja, vor allem, hallo, der Rentnerfrau hinterher wie so ein Dödel. wusste. Wird musst dauernd verarscht ein, und machen. ein Werwolf, also, der sie reißen könnte. Muss er ja nicht, aber der könnte doch je, jede andere reisen.
1: Es kommt halt vom Land, gell?
2: Ja, stimmt, genau. Er ist ja auch Indianer, ne? Also, ja, ja. Amerikanischer oh, äh, oh. Ureinwohner, bitte. So. Genau. Oh, Entschuldige. Ah, political Uncorrectness. Ja, es, ja. Es tut, mir, es tut mir leid. Ich habe nichts gesagt. Erster Rüffel. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja wenn man nicht gerade 13 ist oder Stefan <lacht> oh, <lacht> Ich fand den ja auch gar nicht so schlecht. Oh hab mein Gott. Ich so hab ich den ja so Kino gesehen. Also will will, will dann keiner von euch
3: zurücktreten jetzt. <lacht> <lacht> nee. ja, ich, ich,
2: ich, ich muss zurücktreten. Ich habe ja, ja. Ne, ich hab mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also ja. gut, also für, ähm, wie soll ich sagen, gefühlsamputierte äh, alte Männer ist der Film nichts. <lacht> <lacht> Alle anderen können ja mal es
0: <lacht> Ja. Ich gebe ab. <lacht> ja. Was soll ich jetzt argumentieren? Ich habe den Film <lacht> knappe 6 von 10 gegeben. Hauen wir das einfach, einfach mal raus. Weil ich fand den den besten von den bisherigen drei Und ich fand ihn unterhaltsam. Punkt. Also... Klar ist er oberflächlich, klar ist er kitschig und klar bin ich zu alt für so einen Scheiß, aber äh, ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Also weiß ich nicht, ich fand ihn ausgewogener gemacht als die anderen beiden. Ich fand, der hatte eine halbwegs, weiß ich nicht, irgendwie eine bessere Basis als die anderen Filme, was, was ich so ein bisschen auch den Regisseur schiebe, der, der ein bisschen talentierter war, denke ich mal, als die anderen beiden. Ähm, weiß ich nicht, ich fand den Film unterhaltsam. Vielleicht, wie gesagt, es ist keine große Kunst, aber ich, ich habe mich nicht gelangweilt, lang, also ich habe es nicht mal bereut ins Kino gegangen. Okay, ich wurde ins Kino geschleppt, aber trotzdem irgendwie habe ich es nicht bereut. Und verbuchen wir es doch einfach ja.
3: unter Guilty Pleasure und
0: ja, irgendwo ist es das auch, den auch, weil der Mantel des Schweigens darüber. Ja, ja. Also wie gesagt, ist es ist irgendwo ein Guilty Pleasure, klar. Also natürlich. Äh, riecht es mich jedes Mal auf, wenn Schweine Nase sein Oberteil aussieht. Aber im dritten Teil haben sie wenigstens auch einen Spruch dagegen. Zu, diese, diese ja, aber selbst der
2: wirkt doch aufgesetzt.
0: Ja, aber es ist... ja, ja denke, Wie soll ich dagegen argumentieren <lacht> jetzt? Ja? Ach.
2: ja, nee, ich mein, also, oder allein, also tut mir leid. Dann, okay. wir schon, dann Gehen wir noch mal ins Detail. Allein oh. die, die Sequenz in dem Zelt da oben auf dem Berg.
0: Ja, die war zu ausgedehnt. Ich weiß. Ja, nicht mal
2: zu ausgedehnt, aber allein das... Äh, was weiß ich, wenn du nicht mein Feind wärst, könnte ich dich ja gerade nett finden. Oh. <lacht> Alleine, hallo, wer sagt sowas? <lacht> nicht mal irgendwie in den dümmsten Filmen, äh, irgendeinem Spoof-Movie vielleicht, aber doch in, also nee. Tja.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, sag mal was. <lacht> äh,
3: ich
1: ja, hab mich ja gerade schon kurz so geäußert, nee, ähm, Ge Geht die Pleasure, ich mag ihn nicht. Ihr findet ihn ganz okay, passt
3: Also ich mag <lacht> ihn, also ich kenne ihn nicht, aber ich will ihn auch gar nicht kennen, nur um es klarzustellen. Ja, wenn du ihn kennen würdest, falsche, würdest du mir vielleicht mögen. Also. Ja eben,
2: also ich bin ja auch dafür, dass äh, Wolfgang alle drei Teile macht. Äh, äh, ja.
3: Dafür also. soll immer eine Petition ausschleihen.
2: Also ich meine, ich muss ja immerhin, ich gucke es mir wenigstens an, um drüber lästern zu können.
3: Ich bin da voll auf seiner ja. Seite, ich verlasse mich da voll auf <lacht> Okay. Ein Ja, okay. Quasi. Also, gut.
1: bevor das jetzt noch ich, weiter ausreicht. Ich habe fertig. <lacht> <lacht> und Andreas noch zurücktritt, würde ich sagen, Stefan übernimmt jetzt einfach mal und macht mit seinen zuletzt Gesehenen weiter.
0: Ja, gut. Ähm, erstmal nur eine ganz kleine Nachreichinfo. Ich habe mir jetzt auch endlich mal Piranha 3D angekommen ah. zu Hause und ja, er hat Spaß gemacht. Ich bin mit meiner Wertung zwar nicht ganz so hoch wie ihr, sondern nur in Anführungsstrichen bei 8 von 10. Aber würde das ja, okay. ja danke, ähm, würde das auf jeden <lacht> Fall unterschreiben und unterstreichen, was ihr im letzten Podcast gesagt habt. Also macht Spaß, ist dumm, Hirn aus, Augen auf und man bekommt was geboten dafür. Ähm, war spaßig, Punkt. Also lustig, definitiv. Und ähm, ja, somit einheilige Stimmung. Schaut euch Piranha 3D an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Macht Spaß, der Film. Was ich mir noch so angeschaut habe, ähm, ja, fangen wir mal mit dem jugendfreundlichsten der Runde an. Ich habe mir Duell der Magier aus dem Hause Walt Disney Jerry Bruckheimer angeguckt. Klassischer, ja, ich sag mal inzwischen Familienfilm aus dem Hause Bruckheimer. Äh, Regie hat John Turtletaub geführt, der ja nicht nur Travis Goes to Hollywood gemacht hat, sondern auch die National Treasure-Reihe, also... Er kann ein bisschen was. Ähm, der Film sieht aus wie ein Brookheimer film ist aufwendig produziert. Nicolas Cage hat auch schon Brookheimer erfahrung und wir wissen ja, inzwischen muss er jede Rolle annehmen, um seine Schulden abzubezahlen. Hier hat er auch mal wieder eine schlechte Frisur, aber kommen wir gleich zum Negativpunkt. Er spielt nicht die Hauptrolle, sondern die Hauptrolle spielt Jay Baruchel, den ich einfach per se nicht mag. Das ist so ja einer der männlichen Cameron Dias da draußen. Und der gefällt einfach nicht. Also ich mag ihn nicht und ich finde ihn nervig. Er geht in Nebenrollen, weil er da nicht so viel Screamtime hat, aber hier hat er die Hauptrolle und ich mag ihn nicht. Punkt. Wie auch immer. Ähm, worum geht's Ganz kurze Inhaltsangabe. Äh, ja, es geht um, um Dave. Ähm, ja, so ein Loser-Typi der in seinem Jugendalter, äh, quasi im in, in, ja, frühen Kindesalter, Jugend so ungefähr, Begegnung mit einem Zauberer macht. Balthasar gespielt von Nicolas Cage, wie er gerade eine Fete oder so einen kleinen Kampf ausführt mit seinem Erzgegner Horvath, gespielt von Alfred Molina. Die werden dabei aber in einer Urhe gefangen. Oder so eine große Vase ist das vielmehr. Ähm, keiner glaubt, Dave, dass da Zauberei im Spiel war. Ähm, ja, Etliche Jahre später hat er eine Therapie hinter sich, ist jetzt schon, ich glaube, High School, College, College müsste das gewesen sein. Ähm, ja, Und dann passiert es, dass äh, die beiden Zauberer durch eine Verkettung von Umständen wieder ja, in die Gegenwart übertragen werden, beziehungsweise aus der ohne freikommen und ja, da er der Auserwählte theoretisch ist, trifft, ja, sucht ihn Balthasar, also Nicolas Cage, auf und macht ihn zu seinem Azubi, also The Sorcerer's Apprentice, heißt der Film auch im Original. Er nimmt ihn also unter seine Fittiche, trainiert ihn die Kraft der Magie, um dann halt das Böse zu besiegen und natürlich auch das Mädchen zu kriegen. Denn seit Kindesalter steht er auf Becky, äh, gespielt von der hinreißenden Teresa Palmer, die letzten Samstag 25 Jahre alt geworden ist. Und das auch der Anlass war, oh äh, uh, ja, ich habe ja den Film noch im Regal, als ich das gelesen habe, den mir den mal anzugucken. Lange Rede, kurzer Sinn, Theresa Palmer wird völlig verschenkt, sie ist zuckersüß, aber boah, die Rolle hätte jeder spielen können, leider. Sie sollte sich mal bessere Rollen finden, aber gut, um in Hollywood Fuß zu fassen, ist das vielleicht nicht der schlechteste Weg. Jay Burchell nervt, Nicolas Cage spielt Nicolas Cage, ganz amüsant. Wie gesagt, schlechte Frisur, wie immer. Und Alfred Molina spielt solide. Apropos verschenkt, Monika Beducci spielt auch noch eine Zauberhexe, hätte ich fast gesagt, Zauberdame. Wird auch völlig verschenkt, eine belanglose Rolle. Und Alice Creech ebenfalls. Ähm, ansonsten ist das ganze Ding hochwertig produziert. Man sieht, dass Geld hintersteckt. Jerry Bruckheimer hat es produziert. Es sieht aus wie ein Bruckheimer-Film, aber es ist, wie gesagt, absolut jugendfrei, ähm, unterhaltsam. Die Special Effects sind sehr hochwertig, muss ich auch sagen. Also da gibt es keine Aussetzer. Ähm, vielleicht auch, weil so viel Geld hintersteckt, aber es sieht alles sehr gut aus. Also optisch macht der Film was her. Der Humor ist, naja, Hit and Miss, sage ich mal. Äh, und unterhaltsam ist er, also kurzweilig in dem Sinne. Leider, wie gesagt, der Hauptdarsteller gefällt mir gar nicht. Ansonsten ähm, ist halt so ein Film seicht, man guckt ihn sich an und ähm, das war's dann auch. Hat eine ganz nette Anspielung auf ähm, ja diesen alten Disney-Film, wo diese. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welcher Disney-Film das ist, wo auch da der Zauberlehrling oder Zaubermeister... Äh, Fantasia? war das. Fantasia es. War genau wo er die Putzgeräte da bedient mhm. und so. Da ist eine sehr nette Anspielung drauf, wo er auch anfängt zu putzen mit den Dingern. Das haben sie ganz nett gemacht. Also ist gar nicht so doof, der Film in, in Bereichen, aber an sich doch sehr seicht. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Durchschnittskost äh, gibt von mir gute 5 von 10, einfach weil er einfach nichts Nachhaltiges an sich hat. Definitiv nicht. Er ist nett anzusehen, kann ich jedem empfehlen, dem der Trailer so ein bisschen zugesagt hat. Ähm, leihen gern kaufen, muss nicht sein. Interesse?
1: Also, ich werde den definitiv gucken, <lacht> allein schon, weil ich den seit Release bei mir im Regal stehen habe. Okay. Ähm, ja. <lacht> werde mich dann irgendwann nochmal zu äußern. Ja, mach
2: das. Und, ja, ja, ich habe ihn auf meiner Leihliste und ähm, ich fand den Trailer amüsant. Ich bin jetzt kein Fan von Baruch ganz so schlimm finde ich ihn jetzt auch nicht. Also, er ist so wie du auch bei den Witzen gesagt hast, Hit and Miss, mal geht's, mal geht's weniger. Von daher lasse ich mich da überraschen. Ähm, ja, also Leihliste ist er halt definitiv drauf und ähm, ich, mehr, wie du jetzt beschrieben hast, hoffe ich mir von dem Film auch gar nicht. Von daher.
3: Ja, ja ich hatte ihn im im Einkaufskorb liegen und warte, bis er billiger wird eigentlich, aber ich werde jetzt auf die Leihliste umschwenken, glaube ich.
0: Also würde ich auch empfehlen. Wie gesagt, ähm, die 5 von zehn klingen in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen hart. Er ist, er ist unterhaltsam. Also man hätte ihn ein bisschen straffen können, aber er ist unterhaltsam, man darf nur nichts erwarten. Kann man sich gut angucken. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Gut, bewegen wir uns ein bisschen in ernstere Gefilde. Ich habe mir auch angeguckt den Film Shelter mit Julianne Moore und Jonathan Rhys Myers in der Hauptrolle. Ist äh, ja geschrieben, steht auch dick auf der Blu-ray drauf, vom Drehbuchautor von Identity. Und Regie haben zwei Schweden geführt, Manz Marlind und Björn Stein, die durch diesen Film auch den Auftrag bekommen haben, den neuen Underworld-Streifen zu stemmen. Also irgendwas werden sie scheinbar richtig gemacht haben. Ähm, sehe ich vielleicht nicht ganz so, aber dazu ein bisschen später was. Worum geht's? es? geht um die Psychiatrin Carla, wird gespielt von Julianne Moore. Ähm, sie ist halt eine Expertin unter anderem für multiple Persönlichkeiten, also Schizophrenie und solche Geschichten. Eines Tages bittet ihr Vater sie darum, äh, sich doch mal einen Patienten anzugucken. Das ist denn der Adam, gespielt von Jonathan Rice Myers. Ähm, ja, sie untersucht ihn und stellt fest, ja, er hat verschiedene Persönlichkeiten, ähm, aber recht bald stellt sich dann heraus, dass da doch mehr hintersteckt als eine einfache Schizophrenie, sondern dass es wirklich verschiedene Persönlichkeiten ist von Personen, die gestorben sind. Äh, zum größten Teil auf unnatürliche Weise, sage ich mal. Uh, darf Und, ich dich da direkt mal unterbrechen? Rein, ja.
1: Aber jetzt allein diese Sache mit den äh, multiplen Persönlichkeiten, das wird sich ja schon wieder... Äh, extrem nach einem von dir benannten Film an, ohne jetzt das spoilern zu wollen.
0: Ja, ja, mag sein, geht zum Glück nicht in diese Schiene. Ah, alles also, klar. Es ist wirklich mehr so ein traditioneller Gruselfilm, äh, wo sich herausstellt, ja, es sind halt äh, die Seelen Toter so ungefähr. Mhm. Da will ich auch nicht zu so genau drauf eingehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass der Twist am Ende in die Richtung des erwähnten Films geht. Mhm. So ist es nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, je mehr sie sich damit beschäftigt und je mehr Persönlichkeitsfacetten von Adam oder je Persönlichkeiten sie kennenlernt, ähm, desto mehr wird natürlich auch ihr wissenschaftlicher Ansatz in Frage gestellt. Gibt es sowas wie das Okkulte? Natürlich nimmt das Böse in Anführungsstrichen auch persönliche Züge an, als ihre Familie betroffen wird. Sie hat nämlich auch eine Tochter und auch einen Vater. Und ja, wie gesagt, äh, es, wir wissen ja alle, das Böse macht es sehr schnell personal und so auch hier. Ähm, sie versucht der Sache aber so ein bisschen auf den Grund zu gehen, auch mit den einzelnen Persönlichkeiten recherchiert und was dahinter stecken könnte, kommt dabei auch, äh, ja, ich weiß es nicht, so eine Art Kult in Anführungsstrichen auf der Spur, ähm, ja, in, in so Bergwäldern oder so, äh, hat mich an einen anderen Film erinnert, den ich gleich noch in Last Scene vorstellen werde, aber auf jeden Fall halt so ein abgeschiedenes Bergörtchen, kleiner Dorf und da gibt es halt so eine Hexe in Anführungsstrichen mit okkulter Magie und Shelter bezieht sich in diesem Fall auch auf eine Urne, wo man halt das Böse einschließen kann, also wird dort verschlossen. Ähm, zum Film an sich, äh, von der Kritik her. Ähm, ich fand ihn solide. Er hat mich jetzt nicht umgehauen, er ist nett anzusehen, er ist gut gespielt, definitiv Julian Moore und Jonathan Rice Myers haben mir beide sehr gefallen, ähm, aber er er konnte mich nicht so ganz packen. Am Anfang habe ich nicht so wirklich in den Film reingefunden, hatte ich das Gefühl. Also, weil er, der lief so vor sich hin eine gewisse Zeit lang, aber erst nach und nach habe ich halt ein bisschen, wurde ich ein bisschen gepackt von dem Ganzen. Das, das fand ich ein bisschen schade, dass ich nicht von Anfang an da irgendwie wirklich reingepackt wurde, beziehungsweise gefasst wurde, ähm, sondern mich irgendwie reinfinden musste und dann lief es eigentlich ganz gut. Dann gefiel mir der Film, ähm, dann kommt so eine Szene, wo sie recherchiert und auf altes Bildmaterial aus den ja, ich glaube 1800, Ende 1800 noch was findet und das ist so scheiße gemacht, also es sieht so neu aus, was sie da mit so einem Projektor an die Wand haut und das, das hat mich wieder rausgerissen. Also das fand ich völlig daneben irgendwie, weil es so gar nicht wirkt. Und ach, hat auch dann klassisch, ja, sie erkennt jemanden auf dem alten Bildmaterial, aber es sah so unauthentisch aus. Das hat mich dann wieder rausgerissen. Hat am Ende natürlich auch einen kleinen fiesen Twist drin, den ich okay fand. Ähm, auch nicht als riesen Überraschung, als mhm. okay. Und das, das fasst den Film eigentlich zusammen. Also ich sag mal, wer solide, übernatürliche Gruselkost mag, kann sich den gern mal angucken. Er ist nicht groß blutig, er ist nicht groß brutal. Er ist, äh, er ist nett gemacht und teil teilweise, betone ich auch, einigermaßen atmosphärisch. Ähm, wie gesagt, Dar die Darsteller sind im Prinzip das Beste, die Hauptdarsteller an dem Film. Die Optik ist auch ganz, gemacht, die äh, ganz nett gemacht, die Ru äh, Regie routiniert, aber es ist halt nichts, was einen wirklich umhaut. bis auf die erwähnten Punkte gibt es auch keine gravierenden Schwächen. Auch da zücke ich mal wieder eine langweilige Note, nämlich 5 von 10. Ich fand ihn okay, kann man sich auch angucken, aber ist jetzt nun beim, beim besten Willen kein, kein Genre-Highlight oder so. Mhm. Und ich glaube, Andreas, du hattest den auch schon geschaut.
2: Ich habe ihn auch geguckt. Mir ging es eigentlich eher andersrum wie dir. Ich okay. war am Anfang noch eigentlich dabei und fand ihn auch spannend und atmosphärisch. Ja. Und ähm mit dem Twist und zum Schluss fand ich dieses äh, Okkult-Religiöse extremst nervig und auch ähm, uninteressant und ähm, so die, dieser schluss in Anführungsstrichen hat mir den Film dann irgendwie völlig vermiest. Das fand ich dann oberdumm. Ähm, ein bisschen enttäuscht bin ich von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil <lacht> ähm, mit dem Foto und so aus dem 18. Jahrhundert du guckst wohl kein CSI oder was. Da. Also die können aus allem super Sachen rausholen. Aus der schlechtesten Überwachungskamera. Ja, also ja. warum nicht aus Bildern aus dem 18. Jahrhundert?
0: Ja, weil also. das eine Provinzbücherei war, wo sie dieses Film. <lacht> Material gefunden hat und nicht im egal. Labor. <lacht> ja. nee, Also, weiß ich nicht. Das fand ich also, so... Ja,
2: ja. War auch ein bisschen merkwürdig, das stimmt. Ja. Aber musste natürlich das Effekt Willens, ne, dass auch ja. der Dümmste das Gesicht erkennt, natürlich dementsprechend aufgepimpt sein. Also, ja, ja. das fand ich schon auch extrem dumm. Ja. Aber... Ja, wie gesagt, mir ging es eigentlich eher anders. Wie gesagt, den okay. Beginn war ich noch interessant, so langsam die Entwicklung und auch wie sie eben versucht, ihre, ihre Wissenschaftlichkeit da noch im Vordergrund zu halten und ihre ja. Überzeugung, die sie hat, dass es eben diese multiplen Persönlichkeiten nicht gibt und ähm, halt so auch so diese Entdeckungen mit dem mit dem Paul oder wie er hieß. also Das war einfach interessant gemacht und auch ganz okay. Ja. Aber der Schluss hat mich dann wirklich irgendwo völlig runtergezogen. Trotzdem fand ich ihn auch okay, ich glaube, ich habe eine knappe 6 von 10 gegeben, aufgrund des doch interessanten Beginns, also ich sage mal, bis zur Hälfte und ähm, war, wie du sagst, routiniert, nicht übermäßig gut, aber routiniert, inszeniert, ähm, darstellermäßig gab es auch überhaupt nichts auszusetzen, deswegen bin ich da auf eine knappe 6 von 10 gekommen.
0: Ja. Ja. Kann auch sein, dass meine Fernsehprobleme mich zu sehr abgelenkt haben am Anfang, wer weiß es, also das, <lacht> Ja, wer das Forum gelesen hat, weiß Bescheid. Ähm, ne, Okay, routinierter Film. Sind wir uns, glaube ich, beide einig. Du tendierst oh. mehr zur ersten Hälfte, ich so ein bisschen mehr zur zweiten. Die 1 ja. wird wohl irgendwo in der Mitte sein. Also passt. Ähm, wie sieht es mit euch beiden aus? Also Julian ähm, Moore kommt ja auch ganz gut an. Ja, Interesse
1: euch. grundsätzlich schon. Und ich meine, die Blue, die ist ja auch recht günstig schon zu haben in England. Äh, irgendwie war um die sieben Pfund, meine ich, hätte ich irgendwie die Tage gesehen. Ähm, ja, ich, ich schiebe es doch noch so ein bisschen raus. Also... Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich yeah. meine, was ihr gesagt habt, das hört sich ja durchaus interessant an, ne? aber ja, ich bin mir mit meinem Hintern noch nicht so ganz einig.
3: Ich würde, glaube ich, im Zweifelsfall eher zu den glitzernden Vampiren tendieren.
1: Oh, oh. <lacht> ja. ja. Äh, äh.
3: Wenn es vermeiden lässt, vielleicht keinen beiden. Also, Ja. Es wird
2: auch niemand zu irgendwas gezwungen. Guck nee. endlich an. Ja. Alle drei. Ja. Und dann scheiter.
3: <lacht> Ist gut, ich da aus. Ich drehe zurück.
0: Nee, gut, okay. Dann mache ich das, das Trio der Filme heute mal voll. Ähm, ich habe mir dann auch mal ein bisschen was qualitativ Hochwertigeres angeguckt, nämlich Winter's Bone. Ein Film, auf dem ich mich schon sehr lange gefreut habe. Ähm, auch zahlreiche Oscar-Nominierungen und sonstige Preise waren drin. Oscars hat er nicht groß abgeräumt, aber verschiedene andere, zum Beispiel die Independent Spirit Award, ähm, fand ich, seit ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, schon sehr interessant das Ganze, weil so dieses Backwoods-Hinterwelt, äh, klar, aber als Milieustudio und mal nicht als äh, klassische Horror-Setting oder so. Kurzum, Winter Bone, Winter's Bone ist äh, ein Drama, wird gern so ein bisschen als Thriller vermarktet. Sehe ich nicht ganz so. Hauptsächlich ist es meiner Meinung nach ein wirklich sehr stimmiges Drama mit seiner Milieustudie In zweiter Linie ist es ein Krimi und ein Thriller. Worum geht es? Einfach mal die Kurzfassung. Es geht um äh, ein 17-jähriges Mädchen. Ree heißt sie, gespielt von Jennifer Lawrence. Ähm, sie lebt mit ihrer, oder den Resten ihrer Familie, kann man sagen. Ihr Vater ist gerade nicht da, da komme ich gleich zu. Sie wohnt mit ihren zwei kleinen Geschwistern, also äh, der eine, ihr, ihr jüngerer Bruder ist, ich schätze mal so 13, und die Schwester noch ein Stück jünger. Und zusammen mit ihrer Mutter, die aber ja, eine psychische Erkrankung hat oder nicht ganz da ist den ganzen Tag, sagen wir es mal so, wohnt sie in einem Haus. Irgendwo, ich weiß nicht, ob das West Virginia war oder sowas, auf jeden Fall, ne, so ein bisschen abgelegen im Wald, auf, auf dem Berg hätte ich fast gesagt, ähm, in ärmlichen Verhältnissen. Sie müssen also wirklich knapsen und ja ähm, Eichhörnchen im Wald erschießen, um ein bisschen was auf den Tisch zu bekommen, ab und an und um nicht zu verhungern. Und sie kämpft halt wirklich damit, die Familie durchzubringen. Ähm, ihr Vater ist halt auch viel unterwegs, wurde verhaftet wegen äh, Marihuana-Anbau, was wohl dort in der Gegend auch sehr verbreitet ist, ähm, wurde auf Bewährung auf Kaution freigelassen und ist jetzt nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen, beziehungsweise die Handlung setzt unmittelbar davor ein, sodass wie jeder schon irgendwie ahnt, er taucht da nicht auf, äh, sonst muss er ins Gefängnis. Aber die Sache ist die, er hat halt das Haus oder mit seinem Grundstück quasi als Sicherheit hinterlegt bei ja, bei Gericht oder bei dem ähm, Kautionsmenschen. Ähm, und als es dann passiert, quasi, um diesen Sprung mal zu wagen, jetzt von der Erzählung her, dass er wirklich nicht auftaucht, dann droht der Familie halt über Verlust der Farben, sprich die Obdachlosigkeit und äh, wie gesagt, die haben eh schon kein Geld und ja, quasi das Zusammenbrechen der Familie. Brie oder Bree, wie sie ja heißt, äh, zieht daraufhin los quer durch die Gemeinde. Alles, eine, wie gesagt, eine sehr ärmliche Gemeinde. Ich will nicht White Trash sagen, aber halt ärmlich zurückgezogen außerhalb der Großstadt, in den Wäldern und Bergen. Ähm, fragt sich halt durch, versucht ihren Vater zu finden. Ähm, findet langsam mehr und mehr raus, dass keiner mit ihr reden möchte, halt auch wegen den illegalen Aktivitäten, wo scheinbar irgendwie jeder mit drin ist, einfach um ein paar Dollar zu verdienen, sprich Marihuana-Anbau und so und äh, versucht halt äh, entschieden, ihren Vater zu suchen und äh, zu finden und ihn zu beschwichtigen, doch dort aufzutauchen zum Termin, stellt aber bald fest, dass es durchaus sein kann, dass er tot ist. Und dann ging es halt auch hauptsächlich darum, dass man irgendwie einen Beweis findet, dass er tot ist, weil in dem Fall würden sie natürlich auch ihr Haus nicht verlieren, weil wenn er tot ist, kann er auch nicht bei Gericht erscheinen. Ähm, was dem Film, achso, ja, und dann kann man sagen, je mehr sie halt, je tiefer sie bohrt, um ihren Vater zu finden und auch auf seine Machenschaften in Anführungsstrichen stößt, desto mehr stößt sie auf Gegenwehr, dass die Leute halt Angst haben, dass sie das an die Oberfläche kehrt, was da so alles für Verstrickungen herrschen und ähm, ja, es wird halt ein bisschen düster das Ganze, beziehungsweise ist es ist eigentlich schon von Anfang an sehr kalt und düster von der Atmosphäre her, gefiel mir wunderbar. Schaut euch den Trailer an, um euch so einen Eindruck zu verschaffen, der trifft die Stimmung eigentlich wunderbar und ähm, der Film ist sehr, sehr ruhig, muss man auch sagen. Deswegen äh, schreibe ich mich so ein bisschen davor, den als Thriller zu werten. Obwohl auch dick auf dem Cover der Blu-ray aus England zum Beispiel steht, ein An intense and gripping Thriller. Ja, irgendwo ist es packend, aber mehr, weil das menschliche Schicksal im Vordergrund steht und einfach das Milieu so dicht und gut gezeichnet ist, dass man einfach ja mitfühlt mit, mit der Hauptdarstellerin, wie sie versucht, die Familie zusammenzuhalten und also an ihre Kräfte oder seelischen Kräfte dazu bereit ist, die Grenzen auszuloten, sozusagen, weil sie weiß, dass wenn sie das Haus verlieren, die ganze Familie also wirklich den Bach runtergeht. Ähm, schaut euch den Film an, er ist gut. Wer Ruhige Filme, Independent-Filme mag, die wirklich von ihren Schauspielern getragen werden und einfach von der gezeichneten Atmosphäre, der ist hier genau richtig, ähm, fand ich wirklich beeindruckend, auch gespielt von Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, nicht umsonst wurde sie für zahlreiche Preise nominiert, unter anderem auch für einen Oscar, ganz tolle darstellerische Leistung, aber durchweg sind wirklich starke darstellerische Leistungen zu verzeichnen, ähm, sehr überrascht war ich von John Hawks. Ist auch so ein Nebendarsteller, den man in vielen Filmen sieht, ähm, den man nie groß in großen Rollen hat. Also der hat äh, x Filme gedreht. S. Darko, American Gangster, Identity, Miami Vice und und und. Der Sturm und so weiter. Er taucht also überall irgendwo auf. Hier spielt er eine große Rolle als der Bruder des vermissten Vaters. Ähm, ganz gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht von ihm. Garrett Dillahunt spielt eine Nebenrolle. Ähm, und das Ganze wirkt einfach extrem authentisch. Und das ist das Schöne an dem Film. Also man guckt ihn sich nicht, man guckt ihn sich nicht an, weil man irgendwie einen Thriller sehen will, sondern einfach ein schönes Milieuporträt äh, Milieu über ärmliche Verhältnisse in den USA, was halt nicht in jedem zweiten Film zu sehen ist, auch so von diesem Backward-Setting. Ähm, ja, also ich kann dem Film absolut empfehlen, wer sowas mag. Ähm, Wer temporeiche Action oder Krimi in dem Sinne im klassischen, traditionellen Sinne sehen will, sollte fernbleiben, aber Indie-Fans sollten definitiv mal rangehen an die Geschichte. Ich gebe ganz starke 8 von 10, 9 von 10 oder 10 von 10 ist er mir nicht wert, einfach da da fehlt so, so das gewisse Etwas, aber er ist eine ganz klare Empfehlung wert, starke 8 von 10 von mir. Und ja, ich denke, eigentlich sollte der auch bei euch irgendwie so ein bisschen ankommen, falls ihr den mal schauen sollte.
1: Interesse definitiv geweckt. Ähm Frage an dich, Stefan. Ich nehme an, du hattest die britische Blu-ray, ja. oder? Mhm. Ja. Äh, wie schaut es da mit Untertiteln aus?
0: Gute Frage. Ich gucke gerade, bla bla bla. English Heard of Hearing Subtitles for Feature Only. Also ja, ah, sind drauf. Okay. Ja, definitiv. Sind vorhanden. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe ja auf meiner Liste schon seit Trailer, ich glaube, wir haben auch irgendwie schon immer mal wieder drüber gesprochen,
1: mhm.
2: ähm, definitiv mein Genre, mein Interesse geweckt ähm, von Beginn an, äh, der Trailer sehr atmosphärisch, darstellerisch, sehr interessant, ähm, Hab auch schon ein bisschen so quer gelesen, ähm, kann, äh, ähm, 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 Ortstechnisch sind das irgendwie, nennen sich Ozark County, das Ganze, wo das spielt, ist irgendwie südlichstes okay. Missouri. Es ähm, scheint auch irgendwie ein ganz eigener Menschenschlag irgendwie zu sein. Ähm, weiß nicht, ob das im Film so rüberkommt oder aber. Also schon sehr sehr eigenbrötlerische, hinterwäldlerische Menschen trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, kommt auch im Trailer definitiv rüber, macht es aber auch extrem interessant in meinen Augen. Und ähm, auch thematisch irgendwie fand ich auch eben diese, diese Mischung aus so ein bisschen diese, diesem Thriller-Aspekt und äh, ich muss suchen gehen so ungefähr und was ist passiert eben ähm, im, im Hintergrund mit, mit, mit ähm, den ganzen... Begleitumständen definitiv interessant und ähm, ja, eigentlich wollte ich ihn schon lang mal bestellen und hatte mal gehofft, dass er mal ein bisschen billiger wird und ähm, ja, so also definitiv irgendwann demnächst äh, ganz sicher.
0: Ja. Nee, das ist es auch. Also wie gesagt, ja, ja, man, man will weiter gucken, also so, was eigentlich ein Thriller machen sollte vom Thema her, aber so viel passiert einfach nicht im Anfang. Sie geht einfach nur von, von Haus zu Haus und fragt weiter. Aber einfach, dass man die mit jeder weiteren Person, die auftaucht, einfach mehr von diesem, wie du selbst sagst, diesem eigenbrötlerischen Zusammenhalt unter den Leuten einfach kennenlernt. Und da tut sich wieder eine kleine Facette auf. Und so, das, das bildet diesen ganzen Reiz des Films irgendwo. Und äh, finde ich, wie gesagt, sehr schön gelöst, das Ganze, so vom Gesamtaufbau her. Ja. Es war eine Szene drin, wo ich so ein bisschen stutzte, weil sie ist, sie ist bewusst deplatziert, hätte ich fast gesagt. Es gibt so eine Traumsequenz drin, die aber auch so herrlich auf alt getrimmt ist und schwarz-weiß. Hier wirkt es mal im Gegensatz zu Shelter, sag ich mal. Aber das ist so der einzige Fremdkörper von der gesamten Inszenierung hier. Ist aber dafür an aber einer bestimmten Schlüsselstelle geschickt eingesetzt worden. Ähm, ja, wenn ihr den Film gesehen habt, würde ich mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Aber ansonsten, ich denke auch, der sollte euch gefallen. Und auch
3: dir, Wolfgang. Ja, mein Interesse ist jetzt definitiv geweckt. Ich werde mir den wohl auch früher oder später jetzt dann mal besorgen. Klingt auf alle Fälle sehr interessant. Ja, Gut, soweit von mir für heute.
1: Okay, da schließe ich mich dann noch direkt an und zwar habe ich in letzter Zeit auch was gesehen, ähm, ja, beschränke mich heute auf einen Film und zwar Robert Rodriguez Machete. Ähm, ja, der ich ja seit einer Weile auch einen Code-A-Player habe, äh, habe ich mir die US-Blu-ray angeguckt ja, die Story lässt sich eigentlich recht knapp zusammenfassen. Ich meine, wer den Trailer gesehen hat, weiß sowieso schon. Was ihn erwartet, ähm, ja, im Prinzip haben wir einen mexikanischen Bundespolizisten, der auf Rache sind und zwar ähm, ja, an einem Drogenbaron, gespielt von Steven Ziegel ähm, ja, an der Bürgerwehr. Da jetzt im speziellen Don Johnson und auch ja, ähm, an einem Politiker, einem Senator, gespielt von Robert De Niro. Ähm, ja, Unterstützung dabei bei seinem Rachefeldzug kriegt er dann unter anderem ähm, von Jessica Alba, die eine Agentin der Einwanderungsbehörde spielt. Ähm, ja, dann der Rebellenführerin Chi, gespielt von Michelle Rodriguez und auch einem Priester, auch wieder ganz toll, Cheech Marine ähm, ja, wie man schon am Cast hört, sollte man jetzt nicht riesen schauspielerische Leistungen erwarten <lacht> dabei haben wir auch Jeff Faye, den ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen habe äh, Tom Savini ist auch wieder dabei ganz klasse Don Johnson wird im Trailer sogar vorgestellt als, ähm, ja, äh, erstmals dabei. Lindsay Lohan sie auch. Ähm, ja, also, wie gesagt, Story gibt jetzt nicht wirklich viel her, ist halt wirklich, ja, so an die, ähm, ja, Exploitation-Geschichten der 70er angelehnt. Ähm, erstmals hatten wir da so einen ähm, Fake-Trailer gesehen, ähm, bei dieser, ähm, Tarantino, Rodriguez, Krentos-Geschichte, mhm. ja genau, diese Schiene fährt er jetzt halt auch und das Ding macht ja, einfach nur Spaß, sage ich mal. Also wer jetzt richtig viel, ähm, ja, wer jetzt was mit ähm, Anspruch sucht, ja, also ist da falsch, aber für kurze Unterhaltung, also kurzweilige Unterhaltung auf jeden Fall, äh, ja geeignet. Also ähm, ja, also zart beseitigt sollte man da jetzt auch nicht sein, denn, ja, jede Menge Blut ist dabei, ähm, ja, Körperteile fliegen da durch die Gegend, ähm, ja, wir haben da zum Beispiel auch so eine Sache, äh, bei Städte ist gerade, ähm, Krankenhausflur auf der Flucht, äh, ja, am Ende vom Gang haben wir ein Fenster, ja, was macht er, schnappt sich da die Knochensäge, ähm, ja, schneidet damit ähm, Gegner auf, schnappt sich dann da mal eben die Eingeweide und ähm, ja, mit denen als Seilersatz springt er durchs Fenster und im nächsten Stockwerk dann wieder rein. Also schon sehr over the top das Ganze und ja... Äh, Dialoge zum Teil jetzt auch wirklich sehr cheesy jetzt so Geschichten wie ähm, Where my wife and daughters with God Well I guess I won't be seeing them aber auch so ganz trockene Sachen jetzt irgendwie wo wir Schießmühlen als Priester haben eher um Gnade angefleht wie so Sachen wie äh, God has mercy I don't ne und ähm, ja viel Spaß und zum Thema Over the Top. Jetzt, wer aus dem Trailer kennt, allein uh, die Geschichte mit der Gatling Gun, uh, Motorradlenker und ja, also in Kurzform viel Blut, ja, viel Lack da auch dabei.
3: Ja, ja die doppelrolle Darauf von sich das im
1: Prinzip bestimmt.
3: die doppel du hast ihn ja auch schon gesehen ja die doppelrolle von Jessica Alba ist ja leider rausgefallen wie ich den Deleted Scenes entnommen habe ah die habe ich mir oh, noch nie angeguckt ja. da spielt sie noch eine ja eher dem Hustensaft äh, zugeneigte <lacht> Schwester von sich aber gut äh, ich fand ihn auch sehr witzig äh, sehr unterhaltsam ist ist Im Prinzip in, in 100 Minuten Länge, das was der Trailer ist, ist äh, überdrehte Action, viel, viel Blut, äh, einiges an nackter Haut, wie du auch sagst, äh, ganz verschobene, witzige Charaktere. Ähm, dann als in, in einer kleinen Nebenrolle dabei auch, auch äh, na, wie heißt der, der Regisseur von, von Predator 3, Nimrod Antal, äh, der, der einen Bodyguard spielt. Ah, okay. äh, also, diesen, diese ungarischen Bodyguards. Da ist einer davon eher, also ganz witzig, besetzt eben auch von, von oben bis unten durch. Ähm, ja, mit Don Johnson. Auch sehr witzig. Nicht allzu viel Screentime, aber halt als als äh, um sich schießender Milizionär, Bürgerwehrler, mhm. äh, ja, macht einfach Spaß, der Film. Also ist definitiv kein Anspruchskino, wie wir es heute schon so oft hatten, <lacht> ähm, sondern einfach ein, ein gute Laune-Film.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, freue mich aber auch drauf, den zu sehen. Ähm, der Trailer hatte mich nicht so jetzt umgehauen. Ich fand den Original-Fake-Trailer ein bisschen besser als den Trailer zum Kinofilm sozusagen, ähm, Jessica Alba kann mich eh nicht reizen, ob sie nun einmal oder zweimal im Film auftaucht oder nicht. <lacht> Steven ist egal aus neugierigen. Ich gucke mir ein Auto und fall Interesse an schon ein bisschen. Ja, <lacht> ähm, ja. ansonsten klar gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Im Kino habe ich nicht geschaut, aber ähm, die US Blu-ray ist ja leider Region Locked, deswegen hm. konnte ich da noch nicht zuschlagen. Ich werde auf England oder Deutschland ausweichen und dann gewiss auch eine Rückmeldung geben, aber ich denke auch. Also könnte ein ganz netter Grindhouse, Fake-Trailer, Langfassungsrealfilm sein, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, ja, und wie gesagt, Rodriguez finde ich ein bisschen überschätzt insgesamt, aber seine Filme sind durchaus unterhaltsam und dementsprechend glaube ich auch, das wird schon passen. Bin gespannt. Ja, ja.
2: Geht mir ähnlich. Also sicher gucken, wahrscheinlich britische Blu-Ray. Ähm, ich war auch jetzt nicht zu sehr überzeugt von vom Trailer. Fand den Fake-Trailer auch definitiv besser, irgendwie interessanter, besser gemacht. Ähm, hatte irgendwie hier jetzt fast, also zumindest der Trailer sah fast schon irgendwie Low-Budget-mäßig aus, was ja der ursprüngliche Fake-Trailer irgendwie gar nicht so war. Und ähm, ja, also, wie gesagt, ich freue mich drauf, aber ich bin jetzt auch kein Fan von, na, wie hieß der Grindhouse, ähm, Teil von äh, Rodriguez. Planet Terror. Planet Terror. Den fand ich auch nur okay, also ich bin da auch kein Riesenfan von, er war nett gemacht, aber äh, im Endeffekt da die Geschichte mit dem Motorrad war ja da schon ähnlich verbraten, also auch nicht unbedingt Ach, was Neues und, ähm, ja, wie gesagt, gucken sicher. Ich hoffe, dass ich meinen Spaß haben werde, aber meine Erwartungshaltung ist etwas reduziert, sagen wir mal so. Hm.
1: Ja. ja, meine Bewertung bin ich auch noch schuldig geblieben. Von mir kriegt er eine knappe 8 von 10.
3: Wolka, die würde geben? ich ihm auch geben. Also, weil er einfach rundherum unterhaltsam ist. Also, ähm, da gibt es nichts dran zu deuteln. Eine. Äh, ein Kasten Bier und ein paar Chips dazu und schön äh, schönen, schönen Filmabend machen und das passt. Also, <lacht> also ein Kasten Bier nicht für einen allein vielleicht, sondern <lacht> <lacht> nur, nur,
2: ich ganz nur ganz ums Blasen klarzustellen. Glaube ich,
3: glaube ich. Oh,
2: <lacht> ja.
1: <lacht>
2: ja, Stefan, da musst du jetzt durch. ja. ja. Mhm.
1: Naja. Okay, aber du, Wolfgang, hast ja selber auch noch was gesehen und ja, bericht uns doch mal.
3: Ja, ich habe äh, was Ernsthafteres gesehen in letzter Zeit. Ich war was bei mir auch schon seit Ewigkeiten jetzt eigentlich im Regal stand. Äh, und zwar ein chinesischer Film namens Aftershock, ähm, der das, ja, der das Erdbeben von 1976 in Tangshan behandelt, das ist ähm, im äh, Nordosten, wenn mich nicht alles täuscht, von, von China ähm, und da kam es eben 1976 zu einem verheerenden Erdbeben, wo mehrere 10.000 Menschen auch ums Leben kamen. Ähm, und der Film arbeitet einfach äh, die Ereignisse von damals ein bisschen auf. Ähm, es geht im Prinzip um eine Familie, die am Anfang eingeführt wird. So ein ja, glückliches Familienleben einfach. Äh, ein einfaches Leben auch. Vater ist LKW-Fahrer. Äh, die Mutter Hausfrau, zwei Kinder. Oder beziehungsweise sogar Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Und ja, man sieht halt es sind einfache Leute, es sind einfache Verhältnisse, aber sie sind glücklich irgendwo und ja, eines Nachts beginnt dann eben die Erde zu wackeln, die Kinder sind im Haus, die Eltern waren noch draußen unterwegs und das Haus stürzt ein, der Vater will die Kinder retten, will ins Haus springen, stirbt dann dabei, das Haus stürzt in sich zusammen und die beiden Kinder sind unter den Trümmern begraben, irgendwann find, hört man Lebenszeichen von beiden Kindern. Ähm, das Problem ist jetzt nur quasi, dass äh, beide unter derselben Betonstrebe liegen und man quasi, um einen von beiden zu retten, äh, man die Betonstrebe eben auf einer Seite anheben muss und damit zwangsläufig quasi das andere Kind, äh, das auf der anderen Seite liegt, äh, zerquetscht damit und die Mutter muss jetzt eben ja, diese schwere Entscheidung treffen, äh, welches der beiden Kinder denn gerettet werden soll, ähm, wo sie sich recht lange vor auch weigert, diese Entscheidung dann zu treffen. Und ähm, als dann eben auch ein bisschen so die Nachbeben einsetzen, äh, ist dann letztendlich gesteht sie oder, äh, ja, sagt sie, dass sie eben die, die Eltern äh, oder beziehungsweise die die ja, die Helfer den Sohn retten sollen. Ähm, das Ganze allerdings auch in Hörweite von den Kindern, also ein bisschen über den Trümmern. Die Kinder bekommen das eben mit, beziehungsweise auch das Mädchen bekommt das mit. Ähm, der Junge wird also gerettet, ähm, zieht mit der Mutter dann von, von dannen auch äh, in eben so ein Auffanglager, wo sie dann ja, erst mal unterkommen. Und äh, wieder ein Wunder, aber irgendwo auch, äh, überlebt natürlich das Mädchen auch mit dem Wissen, dass sich die Mutter letztendlich dann für, den, für ihren Bruder entschieden hat. Ähm, von da an, sie schweigt sie auch, das Mädchen, relativ viel, sagt nicht viel, äh, kommt damit kommt dann eben auch in ein ja, Waisenhaus irgendwo, äh, weil sie eben ihren Namen auch nicht preisgibt, äh, sodass man die Mutter oder die Eltern, die Verwandtschaft finden könnte äh, und wird dann letztendlich von einem Ehepaar, die beide bei der Armee sind, äh, adoptiert, ähm, zieht dann mit, mit zu denen, ähm, schweigt auch, auch weiterhin erst, als sie eben dem Kind einen Namen geben wollen, weil man ja auch einen Pass und entsprechend beantragen muss, äh, sagt sie ihren Vornamen und ja, wächst dann eben bei ihren Zieleltern auf, äh, und entwickelt ein sehr gutes Verhältnis eigentlich zu ihrem Vater. Die Mutter, äh, mit, mit der kommt sie eigentlich nie so wirklich klar. Die, sie kommen sich nie so wirklich nahe, aber zu ihrem Vater hat sie oder zu ihrem Ziehvater, dann hat sie ein relativ gutes Verhältnis. Ja, und die Geschichte entwickelt sich eigentlich so ein bisschen fort, ähm, dass über die nächsten <lacht> drei Jahrzehnte irgendwo dieses Leben a von eben dann dem, dem Mädchen, das heranwächst, begleitet wird und auf der anderen Seite eben auch von ähm, der Mutter und dem Sohn, der auch unter anderem bei dem Erdbeben einen Arm verloren hat, äh, wie sich deren Leben so entwickelt und vor allem eben auch, äh, wie diese Entscheidung, den Sohn zu retten, die Mutter dann über kurz oder lang äh, in ihrem ganzen Leben dann belasten wird, ähm, eigentlich so in, in Zehn-Jahres-Schritten das Ganze dann auch abge eingefangen irgendwo, also beginnen mit dem Erdbeben, dann mit ja, dem Ende äh, der Schulzeit irgendwo, wo, wo die Kinder dann zum Studieren beginnen, äh, wo, sie, wo sie dann wieder außer Haus gehen, äh, wo dann abschließend dann auch äh, nochmal zehn Jahre in die Zukunft äh, dann erneuten Erdbeben in China äh, stattfindet, wo das Mädchen mittlerweile schon in Kanada ist, äh, aber immer noch eben auch an, an diesen einen Tag 1976 äh, zurückdenken muss und, und ge gezeichnet ist eben auch von, von dieser Entscheidung damals und äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dann natürlich verweben sich diese beiden äh, Handlungsstränge irgendwann auch wieder ähm, ja, fand ich sehr gut, fand ich sehr geglückt, äh, bereue ich fast, dass ich ihn fast ein halbes Jahr jetzt schon im Regal stehen habe und, und nicht angeschaut habe. Äh, der Regisseur ist, ist äh, Feng Xiaogang, den man unter anderem auch kennt von, von The Bankhead und äh, Assembly ist von, von dem guten Mann und ähm, auch ein kleines Kleinod, World Without Thieves, den ich persönlich sehr gut fand. Ähm, ja, ist ein tolles Familienporträt irgendwo über eben diese vergangenen äh, drei Jahrzehnte mit, mit dem Rückblick eben auf, auf immer wieder auf dieses Erdbeben und äh, wie dieser, dieser eine Tag quasi das, das Leben der ganzen Familie in Zukunft äh, bestimmen wird und prägen wird. Ähm, gut besetzt auch äh, Chen Daoming, der den Sohn spielt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist glaube ich ausgezeichnet worden sogar für seine Darstellung. Sang Ying Shu ist, ist immer schön zu sehen. Ja, macht Spaß, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein sehr guter Film, sehr, sehr spannender Film und sehr schöne erzählte Geschichte. Tja, da von meiner Seite. Ähm, Acht von zehn Punkte. Wer ein bisschen auf, auf solche Stories oder so steht, macht definitiv nichts falsch. Erzählt zählt auch zu einem der besten äh, chinesischen Filme des letzten Jahres, definitiv.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an, aber oh, ich denke mal, das ist so eine Sache irgendwie, was ich noch so ein bisschen vor mich hinschieben werde. Also
3: es ist definitiv ein Film, wo man auch... Die entsprechende Lust oder in der entsprechenden Stimmung sein muss. Genau, das habe so, ich mir nämlich auch gedacht. Zu schauen, mhm. ja. Mhm. Ich glaube, für Stefan ist es sowieso nichts. Nee. Nicht. Nee.
2: <lacht> ja, ich, ich, passe bin, immer. <lacht> ich bin noch unschlüssig. Ich mag zwar in dem Sinne ja asiatische Filme kein, kein Thema für mich, aber ich bin jetzt kein Fan von so Familiengeschichten irgendwie. Also, ich ah. weiß nicht. Äh, Hört sich auf jeden Fall interessant an. Gibt es den auf Deutsch Deutschland?
3: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die okay. Hong Kong weiß blu ist da. aber auch Region A, also von daher... Ja,
2: ist, ja aber ja, ich meine kaufen würde ich ja. mir nicht, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, ihn auf die Leihliste zu packen, deswegen frage ich.
3: Also. also ich bin mir auch nicht sicher, ob. also ich weiß es jetzt nicht, ist aber auch kein so ein typischer Film, der dann so in dieses... Splendid und wie sie alle heißen Raster reinfällt, weil es eben auch kein, kein Actionfilm ist oder so, der sich auf ja, ja. die Schiene vermarkten lässt, sondern es ist halt ein Drama-Historienfilm irgendwo. Ähm ja, wobei sie diesen
2: einen Film Oh, fuck. Ähm, Story of, nee, of a City oder wie hießen denn der? Ähm, das
3: war auch, ist auch so ein Drama. Jackie Chan, schoko incident oder was? Nein,
2: nein, nein, nein. Ähm, oh, Mann.
1: Ja, ja. Story of Two Sydney.
2: nee. aber so ähnlich, also ich, der, ja den hattest du, glaube ich, auch schon angeguckt, ist auch so. Fällt mir jetzt echt nicht ein, was meinst du? Äh, halt
3: mal, ach, du meinst äh, Echoes of the Rainbow, oder was?
2: Nein, 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 nein. Mann, <lacht> Alter. <lacht> Dann, such doch mal schnell. Ich krieg's hoch mal schnell. Äh, ja, du kannst gerne weiter Ja,
3: in der was noch ein bisschen so äh, im Hintergrund mitschwebt, wo man natürlich auch zwiegespaltener Meinung dann auch sagen, äh, sein, sein kann bei dem Film, ist natürlich, äh, dass dann 1976 natürlich die große Volksarmee anrückt und, und die Menschen alle rettet. Also das ist dann natürlich schon auch sehr Wohle ähm, des Zentralkomitees dargestellt. Also da ist dann... Ähm, ja, kein, keine Kritik oder so dabei, sondern da ist dann die Armee, die dann kommt und, und die Leute eben rettet und dann nach dieser Rettungsaktion eben auch als ja, große Helden mehr oder weniger in die Kassanen zurückkehrt unter Begleitung von Marschmusik und den jubelnden Kameraden, die quasi zurückgeblieben sind. Also da, das ist schon auch in, in dem Film zu finden. Von, von daher ähm, ja, muss man muss man mögen, muss man entweder ignorieren können oder wie auch immer. Äh, was rausgefunden?
2: Gleich, ja, gleich habe ich so, Mensch, äh, den gab es vor kurzem in dieser 3 für filme auch. Drei, Mann. Ähm, ne, ich finde es gerade irgendwie nicht. Jetzt zeigt es mir. Ich habe bei Amazon gerade geguckt, ob es mir noch was irgendwie an. Was konkret? Weißt du, irgendwo so das soll, glaube ich, so ein Kriegsfilm.
3: Ach. Äh. Äh. äh nicht schon Rabe, sondern der andere, der. Nee, nee, der andere,
2: Sing. genau. Oder? Bitte? Nan Nan Bitte? Ja, genau.
3: City of Life. Und das muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Der liegt auch noch ungesehen im Regal. Aber das schon genau. längerem. Aber der soll ja. sehr gut sein, ja.
2: Eben, genau, und der ist ja auch bei uns raus ja. und, und äh, von daher, wie gesagt, ähm, also ganz ausschließen würde ich es jetzt auch nicht, dass der dann eben deswegen auch kommt. Und
3: ähm,
2: ja, der Nanjing Nanjing, also auf jeden Fall, ist auch schon auf meiner äh, Mal angucken Liste. Also,
3: der dann teilweise auch aus, aus Originalaufnahmen besteht, soweit ich
2: weiß. Ja. ja, und ist ja auch, glaube ich, schwarz-weiß ja, ja, sogar. Weil ne? Die
3: Originalaufnahmen ja. mit eingebaut sind in die Rahmenhandlung und deswegen das Ganze auch. Eben. Also wie gesagt, von daher bin ich da
2: positiv gestimmt, dass der da vielleicht dann der Aftershock auch noch irgendwann bei uns rauskommt. Und wie gesagt, Leihliste, ich man definitiv kann ich mir vorstellen, mal anzupacken.
3: Ja. Dann habe ich noch was gesehen, was vermutlich eher auf euer aller Wellenlänge liegt, und zwar <lacht> The Last House on the Left und das Remake habe ich mir angesehen, wo man Andreas ja die Blu-ray veräußert hat. Ähm, ich habe nichts gemacht. <lacht> <lacht> äh, muss ich gestehen, fand ich in, in seiner ja doch für, für meine Verhältnisse zumindest drastischen Art dann doch irgendwo sehr unterhaltsam und ja, spannend irgendwo ähm, die, die eine Szene ich weiß nicht, ob man spoilern darf oder nicht, aber es ist im Prinzip ja kein Geheimnis, oder? Äh, nee, von, das kann es sagen sein. Von der Vergewaltigung, also da musste ich schon sehr mit mir kämpfen, muss ich gestehen auch, äh, dass ich da jetzt nicht dann einfach ein Kapitel nach vorne springe, ähm, aber ansonsten ähm, von, von den Beweggründen quasi von der Familie dann oder so, fand ich irgendwo sehr gut eingefangen, auch die ja in Anführungszeichen Bösewichte äh, die dann eben da Unterschlupf suchen in dem Haus, beziehungsweise da ja auch diese beiden Mädchen quälen sehr gut irgendwie wie dargestellt und verkörpert, ähm, ja fand ich durchaus ganz in Ordnung den Film und habe den auch entsprechend hoch mit 7 von 10 bewertet
0: ich mag den auch. <lacht> Garrett Dillahunt, der den Bösen spielt. Den Croc, der spielt auch in Winters Bone übrigens mit. Nur, dass er da den Sheriff spielt. Also den einzigen Guten so ungefähr. Sarah Connor Chronicles. Ähm, genau, richtig. Sarah Connor Chronicles und Burning Bright. Also den sieht man in letzter Zeit häufiger. Fand ich gut. Ähm, irgendwann habe ich schon mit Andreas drüber diskutiert, warum er den nicht so gut fand wie ich. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das war. Ähm, wie auch immer, ich mochte den gerne. Ich mag den alten Craven-Film nicht, weil er billig und alt ist, hätte ich fast gesagt. <lacht> Ähm, einfach, das Remake ist ein bisschen glatter. Ähm, ja, ich, ich fand ihn auch gut. Klar, die Vergewaltigungsszene ist heftig, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe sie auch nicht als Unterhaltung an, sondern einfach als Plotinstrument in diesem Fall. Sie wurde auch nicht irgendwie sexualisiert dargestellt, was ich auch ganz gut fand. Und bei solchen Szenen tue ich mich auch immer schwer, wie auch kürzlich bei dem I Spit On Your Grave Remake. Ähm, ist, man sieht dem Film so ein bisschen an, dass er versucht einen Spagat hinzubekommen zwischen dreckigen alten Exploitation Flick, was der alte ja irgendwo war, äh, und halt einer Studioproduktion. Den Spagat kriegt da einigermaßen passabel hin. Ähm, er sieht halt sehr stylisch, also sehr sehr optisch gut gemacht aus, hat auch ein paar wirklich schöne ästhetische Bilder, wie sie im Swimmingpool am Anfang und ähnliches. Ähm, versucht aber auch so die, die, den Geist des alten Films irgendwo beizubehalten, dass er doch dreckig ist, äh, beziehungsweise hart und roh in dem Sinne. Den Spagat kriegt er einigermaßen passabel hin, ähm, wo der Film so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, darunter leidet, ist einfach, dass, dass er in der zweiten Hälfte einfach mehr Richtung Gewalt-Cartoon- abdriftet, also die, die Szenen sind zwar auch roh und so, aber bekommen so einen leicht cartoonhaften Touch, der sich in dieser grauenhaften Schlussszene gipfelt, sage ich mal, ja. die ich, die ich einfach so dämlich fand und die dem Film auch mindestens ein bis zwei Punkte bei mir gekostet haben, weil das hätten sie einfach weglassen müssen. Abgesehen davon, <lacht> dass es im Trailer schon fast gespoilert war die Szene, die das war
1: gespoilert.
0: Ja, man hat nur ich den, den Trailer nicht gesehen. Nicht gesehen.
1: Genau,
0: also das man ist eigentlich also äh, ja
2: also deswegen. Ja.
0: ja, also auch, aber auch grundsätzlich, weil die Szene so dermaßen aufgesetzt war, hm. fand ich sie super ärgerlich. Ähm, fand ich sehr schade, aber abgesehen davon, wie gesagt, fand ich den Film ebenfalls gelungen. Ich weiß nicht, was ich ihm damals punktemäßig gegeben habe. Äh, irgendwo im Forum wird es bestimmt vermerkt sein, aber zwischen sieben und acht bin ich auf jeden Fall irgendwo. Ich tendiere zur so starken Sieben. Ja, Gut, ich glaube, glaub, du
2: warst bei einer sehr guten 7 oder, ja, eigentlich ja. mich erinnern zu können. Ich irgendwie war bei so. einer 6. Einer mhm. ähm.
0: Genau, also einfach, ich hätte ihm auch durchaus fast eine 8 geben können, aber dieses letzte hat ihm einfach runtergezerrt. Die letzte Szene mhm, hat es für mich Die pass, runtergerissen.
3: Pass nicht so, so wirklich zum, zum Rest vom ja. Film. Das ja,
2: fall, vor allem ja. kam es so aus dem Nichts ja. irgendwie, so ohne Zusammenhang. Es, es gab irgendwie, wenn es irgendwie. Davor irgendwas gegeben hätte, in dem dieses Gerät eine größere Rolle gespielt <lacht> hätte, oder äh, keine Ahnung, äh, aber das war so, so völlig ja, an den Haaren herbeigezogen. Und, naja, Sie äh, haben ja
0: doch irgendwann aber erwähnt, dass die Mikrowelle kaputt ist oder irgendwie sowas, also. Echt? Ja. Ja, ja, aber es ist
2: so beiläufig, also.
0: Ja. Ähm, Natürlich. Das ist, es ist die, so
2: wie, wie, wenn einer sagt, du der Mülleimer, der Deckel ist kaputt und man den Mülleimer dann verwenden ja, würde. Ja, so, ja, ja äh, ah, nee.
0: Ja, also deswegen grundsätzlich die Szene, weil sie einfach auch vom, vom Ton her nicht passte. Also ja. sie, sie hat gewisse CGI-Zusätze, wie auch immer man das jetzt, ohne zu spoilern, raushauen möchte. Also ja. Es wirkte einfach nicht. Ich meine, klar, der Film, wie gesagt, in der zweiten Hälfte geht er Richtung Brutalo-Cartoon, aber das ist halt too much einfach. Es ja. ist zu viel, Punkt. Und es passt nicht, weil der Film ist relativ geerdet, einigermaßen zumindest. Mhm. Und das übertrifft es einfach. Also das, das, das ist over the top und das passt nicht. Und das hätten sie einfach wegkappen müssen. Einfach ein Stück vorher den Abspann einsetzen und das wäre in Ordnung gewesen. Aber das hat ihn einfach runtergehauen.
2: Ja, aber Er hätte ihn ja ganz normal beseitigen können, sage ich mal. Ja. Dann wäre es ja. auch noch okay gewesen. In, in einem Kampf oder wie auch immer.
0: Ja. Deswegen, also das, das fand ich ein völlig verbocktes Ende.
1: Ja.
3: ja. Was ich noch sagen wollte, ich... Spencer Street Clark ist irgendwie groß geworden seit Gladiator, oder Gladiator war es. Und irgendwie ja, richtig, irgendwie richtig. sieht er auch aus, wie wenn er seit, seit Gladiator, glaube ich, koksen wird oder so. <lacht> keine, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: Soll der weit verbreitet sein heutzutage. Ja. <lacht> Aber nur
3: meine Meinung. So. Ja. Ich glaube, ich
1: hatte den Film auch irgendwie bei einer 7 von 10 verortet. Oder was, 6? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber
0: Andreas, warum mochtest du den jetzt nochmal nicht so ganz so toll? Wir hatten uns, glaube ich, drüber gestritten über das klischeehafte Verhalten von den Bösen,
2: ne? Ja, genau. Äh, auch dieses, dieses für mich Overacten, das war irgendwie so nicht, nicht passend einfach. Also bei die Familie auf den ersten Blick eigentlich relativ normal, alle auch vom... vom von der Art und Weise der Darstellung relativ normal waren und dann kommen da diese Klischee-Brutalos irgendwie an und das war so einfach too much. Wie gesagt, auch, auch wie du schon sagtest, dieses Cartoon-mäßige fand ich auch in der Darstellung der einzelnen Charaktere dann oder der Bösewichte schon gegeben und das war mir zu viel und das passt einfach nicht zum, zum ernsten Grundton, der irgendwie aufgebaut wird und ähm, da bin ich nicht so ganz warm mit geworden.
3: Ja, aber es sind diese Klischee-Brutalos und, und, und nicht einfach so wie sie sind. Also, ich. Ja, aber dann so mache ich auch. Argumente, ab, aber aber ja. dann mache ich die nicht in so einem Film. Naja, aber das ja, sind ja tendenziell, also ohne da jetzt irgendwie alle Leute über den Kamm zu scheren nee, oder so, nee, aber also das sind halt so diese typischen Gewalttäter oder ohne, ja.
2: Äh, ja, nee. <lacht> Doch, die sind so mal. <lacht> ich ich kenne die Wo bei mir um die Ecke. Ja. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also, mir war es zu viel. Also ähm, ich weiß es. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber ähm, wie gesagt, ja, es war zu sehr Overacten für mich einfach. Ja. Okay. Uh, auch auch die, 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 die Frau, die dabei war und, und so, das war. Die auf alles neidisch war. Ja, ja. Also das war. Nee, hat nicht so. Also für mich war es einfach nicht rund okay. in dem Moment irgendwo. Also ich fand das ehrlich ja.
3: gesagt auch nicht störend von, von den Figuren her. Ja. Weil, also ich in meiner einfachen Welt, in meiner kleinen Wohnung oder so, ich stelle mir das halt so vor. Dass solche ja, so Gewalt wieder eben, eben so. Genau, so sind, wie sie, indem du es auf
2: 10 Kilometer ansiehst. Genau. Ne? ja Und ja. denen dann so eine Familie auch sagt, ach komm doch rein. Ja, setz
3: dich äh, einfach, einfach aus, aus, aus dem Grund, weil man halt an das gute im Menschen glaubt und meilenweit nichts anderes ist und die die Story eben vom Autounfall er erzählen. Und ja, man genau. ist eben,
0: die Gastfreundlichkeit ja Und ja. man, man ja. da eben einfach so. auch nichts yeah. Böses
3: per se jetzt mal vermutet. Auch wenn man... Ja. Äh, die Typen dann für zwielichtig hält, entsprechend. Und das kommt ja im Film dann auch irgendwo rüber, dass er äh, man sieht schon immer so ein bisschen die Blicke, die ja dann bei dem Ehepaar hin und her gehen oder so. Äh, dass, dass das nicht ganz ja für die netten Leute von nebenan eben gehalten werden. Ja. Ja. Ich
2: war, wie gesagt, ich fände es ja ein, ein solider Film, aber er hat mich jetzt eben nicht ganz mhm. überzeugt. Ja. Deswegen ich, die sechs von zehn.
0: Ich bin sehr gespannt, was du denn, also Andreas jetzt dazu sagst, mit dem Ice Bit on Your Grave Remake, dass du dir ja dann wahrscheinlich auf dem Filmfest angucken wirst. Das werde
2: ich sicher und Mothers Day ja auch.
0: Ja, ja aber wie gesagt, da interessiert es mich einfach, weil die Filme ja extrem ähnlich sind, sage ich Ja. Mal. Wenn Mothers Day ja noch etwas in eine andere Richtung geht. Ja. Und aber ja auch
2: kein direktes Remake ist.
0: Genau. Aber ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich, weil da ich, sind die, 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 da sind die Leute auch klischeehaft. Warne ich dich schon mal vor, die bösen. Ja,
2: aber wirkt ja. äh, dem Trailer trotzdem anders, weil da irgendwie alle klischeehaft wirken.
0: <lacht> <Achso. lacht> ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Ja. Hm? Okay. Kennt jemand von euch das Original? Schätzt man das Original bei euch? Oder ich kenne es nicht. Wie
2: auch so. immer, jetzt nur so als Nachklapp? Also ich kenne es. Ich finde es extrem... Also, da sagen wir mal so, offiziell darf ich es ja nicht kennen. <lacht> ja. Sozusagen, aber ich kenne es. Ähm, ja, kennen
1: dürfen darfst du es doch, oder nicht? Ja,
2: kennen dürfen darf ich's doch, ja. ähm, ich es doch, klar. Glaub, ich glaube, ich habe den auch schon vor ewigen Zeiten mal irgendwo gesehen. Ich hatte nämlich einen Cousin, der eine sehr ausgedehnte, noch damals Videokassettensammlung hatte. <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich, ich, ich mit, mit 16 dann auch schon einen Tommy sei gesehen habe und solche Geschichten nette mhm. ähm, Cousins, die man so hat, ja. Ähm, ähm, und ich hatte mir dann irgendwann mal den nochmal angeguckt und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt geschafft habe, ihn ganz anzusehen, weil ich sag mal, es ist ein Film, den man so heutzutage sich gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Also von der ganzen Machart, von, von, der, von der Stimmung her. von Also es ist auch so, so, eine, so eine komische, merkwürdige Kombination aus einem ernsthaften Rape-Revenge-Film teilweise. Und dann laufen da aber zwei Bullen rum, die so ja. dermaßen Slapstick-mäßig unterwegs sind und in den kompletten Ton von diesem Film... <lacht> Mhm. absurdum führen, das, das, dass man es auf der einen Seite gesehen haben muss, um es zu glauben, mhm. und man gleichzeitig aber echt Probleme hat. Also mir ging es zumindest so, den Film irgendwie ganz anzusehen, weil man sich irgendwie denkt, nee, oder? Mhm. Und er ist einfach, ich sag mal, das Hauptproblem für mich war mal unabhängig davon, weil ich ja selbst da relativ offen für, für, für so Filme bin, die auch ganz anzugucken, er ist einfach irgendwie langweilig. Mhm. Und das war für mich eigentlich das Hauptproblem an dem Film. Also und es ja. ist, manchmal, wie gesagt, es gibt ja Filme, die die alt sind und die man immer noch angucken kann, sei es irgendwelche Hitchcock-Filme, der dritte Mann oder was auch immer, wirklich Klassiker und es gibt auch B-Filme, wo man heute irgendwie noch sagt und seinen Spaß dabei hat und so, aber bei dem, das war wirklich so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, alles klar, ich glaube, den brauche ich nicht wieder angucken, ja. also
0: ein merkwürdiger Film auf jeden Fall. Ja, also ich finde ihn auch nicht gut, Punkt. Um. Wer jetzt Interesse trotzdem hat, in Anführungsstrichen, der ist gerade in den USA auf Blu-ray rausgekommen, auch von Universal, Code Free oder Region Free, ähm, wird aber nicht von Amazon vertrieben. Aha. Nur so als Hinweis. Also auch bei Blu-ray.com führt zum Beispiel der Kaufklick äh, zu Best Buy und nicht zu Amazon, weil der irgendwie dort nicht gelistet wird. Okay. Ja. Ja, um nochmal also, eben den
1: Bogen zu iceplit Split on Your Grave zu schlagen. Äh, ja. Den wollte ich mir auch noch zugelegt haben, das Remake, aber da habe ich es irgendwie verpasst bei Amazon.com, da hatten sie den irgendwie mal für 15 und gehabt.
0: Ja, ja. Ihr mit euren Region free Blu-Ray-Playern. Ach, war der Code A, ja? Ja, ah, der okay. ist, und sonst ist er überall Cut. Das hm. ist das Ärgerliche. Okay. Also ich habe ihn inzwischen auch gesehen, werde auch bald ein Review ins Forum stellen, ähm, aber halt die Blu-Ray ist locked. Also ich hab, ein Kumpel hat sich die DVD gekauft und so bin ich rangekommen. Mhm. Aber äh, sonst ist der ja überall geschnitten. Deutschland kommt ja auch bald raus, ist natürlich auch geschnitten, England geschnitten. Also ich hoffe ja irgendwie auf Holland oder Frankreich. Keine Ahnung. Also wer es weiß, auch gern Info an uns, an die Podcast-Adresse oder so wenn, oder im Forum einfach posten, falls da irgendwann mal schön Uncut rauskommen sollte und guckbar ist. Wäre ich dankbar.
3: Ja. ja, gut.
1: Okay, ich denke, dazu haben wir jetzt soweit alles gesagt und machen wir doch mal mit unserem heutigen Hauptfilm weiter. Ähm, heute ist es Monsters und ähm, ich glaube, der Andreas wollte uns mal so ein paar Worte zum Inhalt verraten, oder? Ja,
2: mache ich gerne. Und ähm, ja, es geht um... Monsters, wie René schon sagte. Inhalt ist im Endeffekt, dass vor sechs Jahren in, von der Zeitrechnung des Films ausgehend eine NASA-Sonde eine außerirdische Lebensform entdeckt hat und da eine Probe mitgenommen hat und bei der Rückkehr gab's, zur Erde gab es einen Unfall und in der Atmosphäre wurde die Sonde abgelenkt und ist in Mexiko gecrashed und die Außerirdische Lebensform, ähm, die also nicht näher genau bezeichnet ist, ähm, wurde eben in Mexiko freigesetzt. Ähm, diese außerirdische Lebensform hat sich da ganz vergnüglich verbreitet und Mexiko wurde mehr oder weniger oder die Hälfte von Mexiko in, in Quarantäne gesetzt und als Infected Zone bezeichnet. Ähm, das heißt, ähm, strengste Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen. Die Amerikaner sind so weit gegangen, da eine nette, schöne große Mauer zu bauen. Ähm, und das Ganze geht aber gar nicht um die Monster, sondern um unsere beiden Hauptdarsteller, Samantha und Andrew. Äh, Andrew ist äh, Reporter, ist da mehr oder weniger vor Ort, um höchst dramatische Bilder für viel Geld zu machen. Hat so ein bisschen das Charisma des typisch zynischen äh, Reporters. Und ähm, sein Chef, ähm, seines Zeichens ähm, Zeitungsverleger, dessen Tochter in näherer Umgebung sich aufhält, soll aus Mexiko äh, rausgebracht werden und er gibt ihm, also Andrew, den Auftrag äh, für die sichere Rückkehr zu sorgen, äh, sonst könnte er eventuell seinen Job verlieren und Andrew bleibt also nichts anderes übrig als Samantha danach in die USA zu verschaffen, was nicht ganz unproblematisch ist, da durch einen Fehler seinerseits die Tickets für die Fähre verloren gehen und äh, die beiden sich dann zu Fuß auf den Weg machen. Ja, so viel zur kurzen Inhaltsangabe.
0: Ja, ähm, manche von euch werden euch sicher sich daran erinnern, die unsere Podcast schon länger mitverfolgen. Wir haben darüber im letzten Jahr schon im Rahmen des Fantasy-Filmfests gesprochen, wo der Film ja lief. Ähm, dementsprechend werdet ihr auch bestimmt wissen, dass ich den sehr zu schätzen wusste. Ähm, ist auch auf jeden Fall in meiner Top 5, Top 3 der besten Filme des letzten Jahres oder der interessantesten auf jeden Fall mit aufgeführt einfach weil ich Monsters sehr schön finde als Film. Er ist kein klassisches Creature Feature Monster Movie aller Cloverfield oder ähnliches, sondern er ist wirklich eine Liebesgeschichte/ein Road Movie und funktioniert in diesem Sinne sehr schön, denn ich persönlich fand ein sehr schönen Zugang irgendwo zu der Geschichte, auch über die beiden Figuren, die ich sehr schön dargestellt fand, auch von den beiden Akteuren. Ähm ich muss auch sagen, als ich den das erste Mal auf dem Filmfest, wie gesagt, gesehen habe, wusste ich noch nichts von den ganzen Hintergründen des Streifens. Ähm, als ich dann im Nachhinein davon las, dass es zum Beispiel eine extrem Low-Budget-Produktion ist, deren Special Effects im Schlafzimmer des Regisseurs am PC mhm. daheim entstanden und in, wie der Film gedreht wurde in Guerilla-Format vor Ort mit nur einem Kameramann, den Darsteller und den Regisseuren so ungefähr, ähm, wuchs meine ja, Ehrfurcht vor diesem Werk eigentlich umso mehr. Aber auch ohne dieses Wissen, wie gesagt, als Film an sich, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn schon sehr beeindruckend beziehungsweise sehr sehr gut unterhaltsam. Und ähm, ja, so einfach mal kurz vorab von meiner Seite.
2: Ja, ich würde mal kurz sagen, lass mal Wolfgang und René den Vortritt noch ein bisschen, weil die ja sozusagen <lacht> die Neulinge sind, was Monsters betrifft. Und dann kann ich beziehungsweise du dann hinterher noch unseren Senf dazugeben. Also ja. bitte.
1: Ja, alles klar. Also, ähm ja, schon mal vorweg, ich fand den einfach großartig. Also ich bin auch mit recht wenig Erwartungen rangegangen. Ich hatte mir in erster Linie ähm, bestellt, weil es die Blue recht günstig bei Amazon.com ähm, gab. Ähm, ja, wunderbar. Also jetzt wäre jetzt irgendwie halt ähm, Stefan hat es ja schon gesagt, wer jetzt irgendwie so einen reinen Monsterfilm erwartet, der wird damit bestimmt ja nicht glücklich werden. Ähm, ja, im Prinzip ja, ein schönes Road Movie. Jetzt vom ähm, Setting her hätte es jetzt halt auch ähm, ja irgendwie ein anderes Krisengebiet sein können. Ähm, äh, ja, nette Geschichte, das jetzt hier in diese ähm, ja Alien, ja in Anführungszeichen Alien Invasion zu verpacken. Ähm, Ja, ähm, Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern passt auf jeden Fall, das Ganze ist ja auch so leicht ja romantisch angehaucht, sag ich mal, ähm, wie die sich halt während der ganzen Reise näher kennenlernen, hatte heute noch irgendwo gelesen, dass die beiden wohl auch im Real Life im letzten Jahr geheiratet haben. Ja, ja. Ähm Ne, also ähm, mit dem, was halt, wenn man den Background hat, zur Verfügung stand, hätte gesehen, äh, das waren irgendwie weniger als 500.000 Dollar. Das ist doch schon sehr beachtlich, was dabei rumgekommen ist. Die Aufnahmen durchweg, äh, ja, ganz toll. Ähm, ja, also wenn man sich auch wirklich auf sowas Ruhiges einlassen kann, dann, also ich finde super.
3: <lacht> also ruhig per se würde ich ihn jetzt eigentlich auch nicht Ja, also bezeichnen. Kann, äh, dann eben jetzt vom Tempo
1: her eher. Ich meine, der hat zwar auch so, so ein paar ähm, äh, ja, ich möchte jetzt nicht über die sagen. Spannungsspitzen jetzt zwischendrin aber äh, es ist halt doch eher ruhiger erzählt. Ne? Und das mag ja auch nicht jeder.
3: Das stimmt, ja. Also ich mochte es äh, sehr gerne. Ich fand den Film... Sehr gut, wird den ähnlich wie Stefan auch äh, definitiv auf, auf äh, die Liste meiner besten Filme aus 2010 mit, mit draufsetzen. Äh, die Darsteller sind toll, äh, die, die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie, es ist total unverkrampft, also nicht so, äh, so, so, so kitschig, äh, so ein kitschiges Aufeinandertreffen, sondern äh, ja, sehr. Down to Earth irgendwie, wie man sich kennenlernt, wie man sich näher kommt. Ähm, die Locations sind unglaublich schön, finde ich, eingefangen. Auch, auch die Tatsache, dass man eben ähm, ja, einfach die Kamera genommen hat und, und wild drauf losgefilmt hat, äh, ohne Drehgenehmigungen wie auch immer. Der Regisseur verrät auch im, im Behind-the-Scenes, wenn man sowas machen will, äh, einfach eine rote Warnweste anziehen und jeder meint, du hast eine Genehmigung und darfst hier stehen und filmen und alles ist gut. <lacht> ähm, also wirklich toll eingefangen von, von der Geschichte, toll auch die Monster an sich oder die Spezialeffekte, die ja durchaus eine, eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wenn man sich dann auch wieder anschaut, was man was man daraus gemacht hat äh, aus den Bildern, und da empfehle ich jedem, der den Film gesehen hat, äh, einfach das, das Making-of anzuschauen, äh, da, da wo der Regisseur einfach... Äh, oder wo, wo ein bisschen gezeigt wird, wie das alles entstanden ist und mit, wie es ja auch schon erwähnt worden ist, mit wie wenig Geld und mit aber mit viel Liebe eben dieser Film entstanden die ist die fühlen sich
1: auch richtig gut ein die speziell ja
3: und Film, vor allem äh, aufgesetzt äh, ist die haben da halt in irgendwelchen Kantinas oder wo gedreht und da stehen halt irgendwelche Schilder am Rand oder steht ein Fernseher rum und die haben halt einfach dann das genommen und quasi auf dem Fernseher dann wieder die äh, Nachrichtensendung so wie sie es brauchen entsprechend eingeblendet und aus den Speisekarten eben Bus und Fernfahrpläne gemacht also das ist echt stark wie, wie sie das umgesetzt haben und das eben mit dem Budget und mit den Mitteln, äh, ja, ist eine echte Leistung, würde ich mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, Film natürlich wirklich top von Darstellern, wie gesagt, äh, tolle Chemie, auch äh, die Reise an sich sehr interessant, äh, quasi von, von den ja, äh, einzelnen Stationen, von denen man sich bewegt, über, über einen Fluss dann und äh, zuerst mit dem Zug äh, wunderschön eingefangen alles und dann natürlich ähm, ja auch ein bisschen äh, mit Parallelen quasi zum, zum Real Life mit Illegal Aliens und große Mauer von, ja. von, von den USA gegen Mexiko, um eben ja, die Illegal Aliens abzuhalten also von da auch ein bisschen die Untertöne schon mit dabei und ähm, ja, soweit mal von meiner Seite auch dazu.
2: Ja, dann steige ich da noch mal ein. Ich habe mir jetzt zum zweiten Mal geguckt, ich werde ihn ganz sicher auch noch öfter gucken, weil ich mag den Film einfach, weil er einfach eine tolle Grundatmosphäre hat. Er ist ja, es, es gibt keinen großen Plot in dem Sinne, es geht halt wirklich nur um diese zwei Menschen, die da auf dem Weg sich, äh, sind und, und ähm, sich kennenlernen und ähm, die Aufnahmen sind klasse, ich finde er hat einfach diese, so eine, so eine ganz, trotz allem irgendwie dem Chaos und was weiß ich, so eine, so eine positive Grundstimmung irgendwie, die, die eigentlich dauernd mitschwingt, hm. selbst in den traurigsten Momenten irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, aber hat dich irgendwie war, also ja, man hatte immer das Gefühl, irgendwie es, es klingt blöd, aber es wird alles gut, so ungefähr. Mhm. Ähm, was zwar nicht ganz stimmt, aber irgendwie so, ja, einfach die Atmosphäre ist klasse. Ähm, Gareth Edwards, der, der Regisseur, war ja auch auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, ganz interessant ist auch, dass er ja äh, ein Paar gesucht hat für die Rolle, damit einfach die Chemie auch stimmt und die ja eben schon länger zusammen sind, die beiden. Ähm, und das merkt man auch irgendwie, und 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 ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also es sind ist einfach eine tolle Natürlichkeit irgendwo da. Ähm, ich kann es verstehen, dass manche mit dem Film auch nichts anfangen können, weil ähm, es sind auf eine gewisse Art und Weise belanglose Konversationen, aber es ist einfach auch ich bin ja immer der, der sich über Liebesfilme beschwert, aber die Art von Liebesfilm, <lacht> die auch ich gut finden kann, weil es irgendwie einfach normal und natürlich wirkt und äh, ich sage mal, wie sich es auch jeder irgendwie vorstellen kann, finde ich, dass sowas ablaufen kann und nicht irgendwelche äh, überromantisierten Klischeevorstellungen oder so, äh, auch mit Höhen und Tiefen, auch beim Kennenlernen und dummen Fragen wie, hast du ein Haustier oder äh, keine mhm. Ahnung, ähm, aber das einfach in, in ich sag mal, ergänzt durch eine tolle Umgebung, ähm, wirklich klasse Aufnahmen, auch mit diesem Maya oder Aztekentempel und, und äh, wie sie da oben sind und alleine und das einfach so eine, einfach eine schöne Atmosphäre gibt und dann, was ich meiner Meinung nach, was man nicht unterschätzen darf, eine extrem gute Musik, die absolut passend ist und äh, für mich jeden Moment da irgendwie sehr gut untermalt hat und dann auch diese, dieser Übergang, ich weiß, wie gesagt, die die Extras gucke ich mir immer erst irgendwann ein bisschen später an, aber äh, ich nehme an, dass sie es wirklich in New Orleans nach Katrina gedreht haben, oder? Ähm, diese kaputten Effekte in Amerika selber dann, die das Häuser und so, als sie da durchliefen.
3: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr thematisiert worden. Es ist eher ein bisschen, nee. ging es um, um die Dreharbeiten, in wo sie überall waren, in Mexiko, Costa ja. Rica und...
2: Okay. Auf jeden Fall, aber irgendwo bekommt man trotzdem das ja. Gefühl, dass es das da sein könnte ja. und welche auswirkungen das hatte, ob es jetzt da ist oder nicht oder auf jeden Fall bekommt man fand ich automatisch diese Assoziation und ähm, ja irgendwie und es ist trotzdem eine tolle Aufnahme und, und eine tolle Musik dazu und ähm, auch dann als die diese einzige Bewohnerin dann noch ins Bild kommt und äh, ja <lacht> <lacht> äh, dieser extremen Reaktion, die auch so völlig unerwartet ist, aber irgendwo auch so passend und, und hm. keine Ahnung. Und dann auch die Sequenz an der Tankstelle, ähm, hm. die ich auch so ein bisschen ja nicht, nicht wo dann doch jeder wieder seinen eigenen Weg sucht und, und also fand ich einfach klasse und, und das macht wirklich für mich einen guten Film aus und ja, ja. Äh, mich ich bin schon auf dem Fantasy-Filmfest, wurde ich irgendwie positivst überrannt von dem Film und auch beim zweiten Mal gucken und äh, auch für mich einer definitiv der Highlights des letzten Jahres.
0: Ja, ähm, kein Minadlos einschließen, ähm, sehe ich ganz genauso. Ich finde es cool gemacht, also also ich habe das making auf nicht ganz geguckt, sondern ein bisschen sporadisch, fand es halt sehr interessant, wie er da gedreht hat, der Gareth Edwards und auch so grundsätzlich, dass er wirklich nur mit seinem Hauptdarstellerspann losgezogen ist und alle Nebenrollen quasi mit Leuten besetzt wurden, die er auf dem Weg getroffen hat, so ungefähr. Um, finde ich halt auch interessant, weil das ist eigentlich für eine normale Produktion fast undenkbar, dass man so vorgeht. Es ist also klassisches Guerilla-Filmmaking. Und irgendwo. Dialog
1: ja zum größten Teil improvisiert.
0: ne? Ja, auch. Also deswegen, es ist einfach ähm, wie das ganze Projekt aufgezogen ist, mhm. war natürlich ein großes Wagnis und dass da halt wirklich so ein kleines Juwel von einem Ergebnis bei rausgekommen ist, es ist äh, ziemlich beeindruckend einfach, wenn man die Geschichte kennt, aber deswegen betone ich es auch, auch unabhängig der Geschichte dahinter ist es einfach wirklich ein super sehenswerter Film und ähm, ja, man darf halt nur nicht mit den falschen Erwartungen rangehen und der Titel ist ja bewusst irgendwo so gewählt worden und
3: äh, ja. ist ein Fl
0: Fluch und Segen irgendwo, weil diejenigen, ja. ja, die einen die, die die Monster-Movie erwarten, die werden da böse durchrasseln. Schlimmer aber als der Titel war
2: eigentlich der Trailer, ne, weil der ja dann dementsprechend auch noch geschnitten war und ja. äh, die einzigen Spitzen sozusagen auch noch zusammenfasst so ein bisschen und äh, da, ja, eigentlich automatisch jeder irgendwo was in der Richtung, wie Cloverfield erwartet. Wobei
3: das glaube ich auch, äh, das kam glaube ich auch in diesem Behind-the-Scenes vor. Ähm, Dass er das ursprünglich so aufziehen ja, wollte, auch wie Cloverfield jetzt genau, genau, und
1: geworden und ist. Da meinte sein Kumpel irgendwie noch. Somebody made your ja, movie so, oder so, so irgendwie. Ja, genau.
3: Also das ist äh, okay. haben sie wohl dann relativ früh während der Planungsphase oder so eben schon festgestellt. Hm, jetzt gibt's einen Monsterfilm, jetzt müssen ja. sie ein bisschen was anderes machen. Ja.
2: Aber umso besser, ja. muss ich ja. sagen. Ja. Ein, ein, ein Glück, dass er den anders machen musste. Ähm, ich finde es auch, auch ich, was, was ich halt auch sehr schön finde an dem Film, ist es ist jetzt nur ansatzweise, aber was ihr auch schon angesprochen habt, also dieses ein bisschen zeitaktuelle Geschehen mit der, mit der Mauer, auch, auch so kleine Sätze wie, es ist mal interessant, einen Blick von außen auf Amerika zu werfen oder mhm. ähm, auch einfach, unabhängig davon, wenn man jetzt einfach von den Monstern weggeht, aber die, die Mexikaner, die da eben dieses tägliche Leben führen, wie der eine Taxifahrer da auch sagt, warum, wo, wo sind Fragen, warum er nicht weggeht, wo soll er denn hin? Ähm, was halt eigentlich auch tagtäglich in vielen Krisengebieten heute halt den Leuten ja einfach genauso widerfährt, wo sollen sie denn hin? Äh, als, und sie müssen sich halt mit dem arrangieren, was tagtäglich vor ihrer Haustür passiert. Und äh, klar ist es nicht das Hauptthema des Films, aber es schwingt ja. auch mit und das finde ich einfach klasse.
3: Kann, liegt vermutlich auch daran, dass äh, Gareth Edwards ja äh, Brite ist, wenn mich nicht alles täuscht, und da natürlich ein ja. bisschen einen anderen Blick hat, wie wenn das jetzt ein Amerikaner vermutlich auch gedreht hätte.
0: Ja, aber grundsätzlich wird das Problem ja inzwischen sehr kritisch betrachtet, also sehr streiche ich mal in diesem Satz, aber ähm, durchaus kritisch her betrachtet durch die ganzen Geschehnisse der letzten Jahre da an der Grenze, sage ich mal. Wir hatten ja auch schon Machete, wo das ja, ja. auch irgendwo thematisiert wurde. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie erfolgreich oder wie intensiv das Ganze, aber so die Thematik äh, ist durchaus auch irgendwo im Filmischen teilweise präsent, auch in Genrebereichen, wo man es vielleicht nicht so auf den ersten Blick vermuten würde.
3: Also ich habe mal zufällig vor kurzem auch noch eine Doku angeschaut, äh, Food Inc., äh, was wir essen oder irgendwie, war der Untertitel und da geht es eben auch um die, die äh, US-Lebensmittelindustrie äh, und da war auch so, so, ein, so ein Punkt drin, ähm, wo halt auch in, in diesen ganzen Schlachthöfen, diesen wenigen riesen Schlachthöfen, die es noch gibt, eben auch äh, hauptsächlich Mexikaner und so arbeiten. Und ja, wie, wie das Problem aber scheinbar angegangen wird, ist, dass eben halt nicht die Schlachthofchefs dann eben entsprechend verhaftet werden und äh, weil sie eben illegale Arbeiter beschäftigen, sondern man nimmt halt jede Woche irgendwie eine Handvoll Mexikaner fest und schickt die dann entsprechend zurück. Also da
2: ist ja auch einfach. Ja. Ne?
3: ja. <lacht> aber das jetzt nur am Rande auch. Kleiner Fehler übrigens auch, äh, soweit mir das zumindest geläufig ist, soweit im Norden an der US-Grenze gibt es keine Maya-Pyramiden. Also äh, das war wohl eher der Optik wie denn der Realität geschuldet, dass man da am Schluss dann quasi auf dieser Pyramide saß und auf die Mauer geschaut hat. Nitpicking. <lacht> ja, es ist wirklich jammern auf, auf hohem Niveau dann in dem Fall. Auf sehr hohem ja. Niveau, ja. <lacht> irgendwas muss man ja yeah. finden ne? <lacht> ja. Ähm, ganz cool auch weil ich es gerade sehe, das Bild das Schiff, das in den Bäumen hängt oder so das ist einfach extrem cool gemacht von, von den Spezialeffekten ja. auch äh, das Flugzeug das aus dem Wasser aufsteigt, allein auch die, mhm. die Flugzeuge und Helikopter, die ja dann ähm, über den Köpfen kreisen die ja bei den Dreharbeiten nicht da waren sondern was dann alles, Alle nachträglich. alles äh, im Nachhinein dazu kam, ja Wobei ich
2: wirklich am beeindruckendsten einfach so diese, wirklich diese Kleinigkeiten fand, wie, wie, wie einfach Schilder ja. und, und, und solche Sachen, die ja alle irgendwo nachbearbeitet werden mussten und die sehen aber alle einfach scheiße gut ja. aus irgendwie und, und klar ist es wahrscheinlich nicht so viel Arbeit, wie jetzt einen Panzer irgendwo hinzustellen, aber sich trotzdem die Arbeit zu machen und das alle alles irgendwie dementsprechend das passend weiß, zu sogar machen.
3: Mehr Aufwand, wie einen Panzer irgendwo hinstellen, weil den, den ja. hasch halt irgendwo, aber wenn, wenn du so ein Schild austauschst, muss, muss man ja, von, von jeder Perspektive muss das passen, wenn sich die Kamera bewegt und sie haben ja alles mit, mit, mit ja. Steadicam oder Dollycam, wie es heißt, gefilmt, also sie ja, hatte die Kamera nur auf der Schulter, ähm, Kommt übrigens auch im Making-of vor mit dem Stativ, das hat ihm einfach zu lange gedauert. Überall der hat die Kamera auf die Schulter genommen und einfach drauf losgefilmt. Ähm, da kann er vier Sachen filmen in der Zeit, wo er, bis er das Stativ aufgestellt hat, hat er da irgendwo, glaube ich, mal gemeint. Hm. Ja. Ich weiß
2: auch nicht, ich weiß nicht, wenn wir, ich denke mal, so langsam zum Ende bekommen, werden wir auch in die Wertung gehen und so begeistert ich von dem Film bin. Ich auf eine 10-Wertung bin ich nicht gekommen, aber ich könnte nicht mal sagen, warum. Also ich bin irgendwie bei einer neuen hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder <lacht> was ihr für eine Wertung hattet, aber ich habe dann irgendwie lange überlegt und ich war ja echt begeistert von dem Film und ich meine, ich bin sowieso sehr zurückhaltend, was die 10 betrifft. Also ich ja. muss immer wieder überlegen, gibt es überhaupt irgendwann mal einen Film, dem du 10 Punkte gegeben hast <lacht> oder wann wirst du dem Film mal 10 Punkte geben? Aber ja, ich weiß auch nicht. Also auch bei dem bin ich irgendwie bei einer neuen hängen geblieben, komischerweise. Also ich
3: ja. bin auch bei einer neuen, äh, ich habe ihn jetzt einmal gesehen bis jetzt und ähm, das ist eventuell so ein Kandidat, der mit einer zweiten Sichtung eventuell dann sogar noch besser werden kann.
2: Ja. Also ich bin bei einer guten neuen, ja. auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die 10,
3: ich weiß auch nicht. Ich, ich mache es für mich einfach mal an der Pyramide fest. Ja.
0: Okay. Ja, ja. Da muss ich mich dran, äh, die Pyramide. Ja. Mhm. Aber wo wir gerade bei Wachsen und so ein Kram sind, ähm, ja. Andreas, du hast beim Filmfest noch eine 8 gezückt. Habe ich? Ich bin sehr sicher, weil da waren wir auf okay. einer Ebene. Okay. Ja, also da scheint ja, dann er auch ist gewachsen. er
2: zumindest gewachsen zu sein. Ja. Also von daher... Mhm.
3: Ähm, ja. Steht noch
0: offen, also, steht ja. Noch offen ja. ja. Nach hoch ja. offen. <lacht> also, wie auch gerade erwähnt, ich habe ihn damals auf dem Filmfest das einzige Mal bisher ganz gesehen. Ich habe jetzt kurz vor unserer Podcast-Aufnahme mal wieder reingesetzt. Ich werde ihn mir morgen Abend ironischerweise nochmal in einer anderen Runde gesamt angucken. Nach der ersten Sichtung im Kino war es auf jeden Fall eine ganz starke 8 von 10. Und ich hoffe einfach auch, dass er mit der Zweitsichtung wachsen wird, aber selbst wenn nicht, ähm, wie gesagt, auch ich kann jetzt auch keine großen Kritikpunkte, ich kann nicht mal große, kleinere Kritikpunkte groß aufzählen. Ähm, wüsste aber auch nicht mehr so genau, woran es gelegen hat, dass ich keine neuen gezückt hat, von der Zehn mal ganz zu schweigen. Ähm, ja, aber wie gesagt, er ist auch, selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen eine gute Acht von Zehn gezückt habe und dabei bleibe, ist er definitiv unter meinen top film des Jahres, weil der hat mir einfach mehr gegeben als andere Filme, die einfach da waren, weil sie einfach konventioneller sind und einfach anders gepunktet haben bei mir. Ähm, also dementsprechend kann ich bislang nur von einer ganz starken 8 von 10 in meiner Wertung ausgehen, aber der Potenzial nach
3: oben ist definitiv noch vorhanden, wenn ich den das zweite Mal geguckt habe. Weil du, und das wird ja schon bald sein. Weil du gerade erwähnt hast, du schaust ihn dir morgen Abend in einer anderen Runde an. Wäre vielleicht ganz interessant, wie er da so ankommt, weil ich habe jetzt gerade die, die IMDb-Wertung offen vor mir und da hat er eine Durchschnittswertung von 6,5, was ja dann wenn ich jetzt zumindest mal uns drei nehme, ich weiß nicht, was René jetzt gleich noch sagen wird, doch ja. einiges weg ist von, von der Wertung. Ja.
0: Aber da sind, wie gesagt, auch garantiert die Leute bei, die was anderes erwartet stimmt, haben. Also ich war auf Punkt
2: 1 Punkt ja, und ich ja. habe auch viele gelesen, die ihn einfach langweilig finden, ja. weil denen ja. nichts zu wenig passiert und die halt nur ihre typischen Mainstream-Filme kennen und blablabla, bla bla, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Ja. Also ich sag mal, für einen Otto-Normalseher wird der wahrscheinlich stinkend langweilig sein. Also ja. was ich auch auf, auf eine gewisse Art und Weise verstehen kann. Aber und deswegen kommt da natürlich nie so eine hohe Wertung insgesamt raus, ja. denke ich mal.
0: Also den Kumpel, mit dem ich auf dem Filmfest da war, ähm der hatte sich auch was anderes drunter vorgestellt und der meinte auch, der Film war gut, definitiv. Aber so dieses, dieses Love-Story-Road-Movie-Ding ist einfach nicht so seins. Also er hat auch gesagt, klar ist der Film gut und A, er hat was anderes erwartet und B, das Genre ist dann am Ende nicht so ganz seins gewesen. Er hat den auch schwächer bewertet als ich, obwohl er den Film irgendwo doch auch gut fand. Ähm, aber einfach so vom, vom Grund, Gefühl her, kam es bei ihm auch nicht so ganz an. Deswegen bin ich auch durchaus gespannt. Morgen, die Leute habe ich natürlich schon vorgeimpft, habe gesagt, hier, ne, es heißt Monsters, aber ne, ja. ist durchaus was anderes. Stellt <lacht> euch das nicht vor. Ähm, deswegen bin ich aber trotzdem mal gespannt, auch mit diesem Vorwissen, wie der Film denn da punkten wird in der Runde. Also bin sehr gespannt. Ja, Masche.
1: Ja. So, jetzt dann auch nochmal eine ja. Wertung. <lacht> aber bitte. Ich bin ja seit einer ganzen Weile auch eher sparsamer mich erzählen, auch in diesem Fall. Ähm, von mir bekommt er auch eine gute 9.
0: Nein, jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich ihm <lacht> das gegeben habe. ist doch gut so. Nein, du, du das war. Ja, ich, ich kann ja auch nicht lügen. Ich habe ja seit ja nicht wiedergesehen, da kann ich nicht aufstocken. Also, ist aber so. Aber ja, wie gesagt, trotzdem teuer. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich das ist ja auch
1: gar kein Problem. Okay.
3: <lacht> Ich ja, jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt halt nichts, das können wir dann schon verstehen, dass das nur die Acht ist. Weil die also, ähm. <lacht> ich, ich werde jetzt nicht
2: noch irgendwas zu einem anderen Film in dem Zusammenhang mit einbringen, okay. den wir heute auch schon besprochen haben.
1: <lacht> ich hatte auch so mal bei Amazon, bei den Kundenrezensionen jetzt gerade auch geschaut und das scheint ja auch irgendwie sehr zu polarisieren. Irgendwie da sehen, irgendwie bei fünf Sternen sind da irgendwie ganz viele und bei einem Stern und sehr komisch.
0: Ja, ja, also du musst mal, ich will jetzt nicht das Dulli-Beispiel schlecht hinbringen und sagen, Schnittberichte. Ähm, da, wenn da die Kommentare auch oh, passiert nichts oder voll doof und oh, keine Monster richtig oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist es nämlich auch. Es ist halt dieser Titel, ne? Wer sich nicht damit beschäftigt. Ja. Der, der rauscht halt da voll mit rein. Und es war ja auch beim Filmfest so, da stand zum Glück im Filmheft äh, auch schon so ein bisschen Richtung Love Story und so. Aber prinzipiell, und Andreas hat es ja auch gesagt, der Trailer war so geschnitten und äh, da stand waren auch so Zitate eingeblendet, The Best Monster Movie Since, bla 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 und solche Geschichten. Mhm. Ja, das, das weckt natürlich komplett falsche Erwartungen. Und dann sitzt du da, hast einen Film, wo ein paar Monster auftauchen, aber das nicht jetzt irgendwie Monster sind, die die Schäden anrichten, die man da nur als kaputte Häuser gesehen hat, weil man die Schäden, wie sie angerichtet werden, einfach nicht zu sehen bekommt, sondern einfach nur zwei Menschen verfolgt, wie sie durchs Land st äh, stratzen, habe ich fast gesagt. Ähm, das ist halt komplett was anderes. Und ja. grundsätzlich solche ruhigen Filme, ne, wissen wir ja selbst, äh, kommen bei vielen nicht so wirklich an. Da kann der Film noch so toll sein. Also ja, Und ich, dann ich, ja ich weiß auch, wenn ich ne, bestimmten Freunden von mir Winter's Bone, hätte ich den mit denen zusammengeguckt, wäre auch katastrophal durchgefallen. Ne? Also einfach, weil es vom Genre her oder von der Art her einfach nicht bei vielen ankommt. Man muss da so durchaus irgendwie ein Febel für haben, hätte ich fast ja, gesagt, oder nicht. einen Zugang finden.
2: Und genauso auch andersrum ist es natürlich auch definitiv kein Film für ein intellektuelles Publikum auf der anderen Seite wieder. Also habe ich oder würde ich, kann ich mir vorstellen, also dass die da auch schon wieder viel zu viel auszusetzen hätten.
0: Ja, die könnten vielleicht so diese Hintergründe ein bisschen äh, hervorheben oder so und ein bisschen ja, was
2: reindeuten. Aber und die finden wahrscheinlich die Monster wieder total doof. Ja, also deswegen. <lacht> also ich, 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 ja, also deswegen, ich kann es verstehen, dass der sehr kontrovers aufgenommen wird. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich echt froh, dass wir uns da alle so relativ einig sind und, und ähm, ich sage mal, so ein Film einfach auch zu schätzen wissen, in, in einer gewissen hm. Art und Weise. Und da auch noch offen genug dafür sind.
3: Ja. Was wäre jetzt der ideale Kandidat für ein Doppelpack am Abend? District 9 dazu oder eher Cloverfield dazu?
1: Oh,
3: <lacht> Weder noch.
2: <Ja. lacht> Ganz ehrlich, Monsters und dann irgendwie eher noch eine schöne Platte vorlegen so. <lacht> Ich weiß nicht, aber... Ich
1: meine, wenn jetzt unbedingt irgendwie ein Zweiten dazu haben, dann könntest du vielleicht wirklich Cloverfield äh, mit dem Hinweis dann mit reinschieben, irgendwie das hätte der Film werden sollen oder so, aber sonst jetzt irgendwie ja. wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Ne. Ich ja. würde
2: eher Cloverfield und District 9 zusammen gucken.
0: Ja. ja. Ich denke auch, also es könnte, man könnte es halt ein bisschen als Kontrastprogramm mhm. einfach ziehen aufziehen, das Ganze ja. ein bisschen thematisch. Aber ähm, sonst, ja. District 9, weil er auch ein bisschen hintergründiger ist als der übliche Independence Day-Verschnitt, so ungefähr. Ja. Ja. Aber sonst, ja. Sonst Und auch mit
2: guten, guten, nicht ganz so extrem teuren Special Effects gesegnet ist. Also die, Der Stimmt. war ja im Verhältnis ja auch nicht ja. so zwar ja. teurer wie der hier, aber natürlich auch nicht ganz so. Das könnte man noch so als roten Faden da verwenden. Okay. Aber wie gesagt, von der Atmosphäre und thematisch ähm, ja, passt da eigentlich wenig dazu in ja. dem Sinne. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, meine Art
1: von Liebesfilm, wie ich mir <lacht> den vorstellen kann. Würde ich sagen, Ben, wir das Ganze doch an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall beim Aufnehmen wieder ein bisschen Spaß gehabt. Jo, Bisschen auch. Oh, oh Mann. Also ja, ich vertreu... Euphorie hält sich in Grenzen. Ja.
0: Gut. Wäre nicht der Ausrutscher mit Eclipse gewesen, hätte ich auch mehr Spaß gehabt. Ja. Also ja. jetzt von Andreas der Ausrutscher. Ich weiß, ja, ich ja, aber, Nein, da verstehe ich voll. Also, ja, ja, ja. Ja.
2: Ich werde es auch auf die eine oder andere Art wieder gut machen und ähm, ja, ja. ja. werde Teil 4 dann extrem gut bewerten.
1: Oder so. Ja. <lacht> Alles klar. Also... Ähm, bevor ich mich jetzt hier offiziell verabschiede, nein, ich trete nicht zurück. Ähm, Kritik jeglicher Art natürlich wie immer an uns über die diversen Podcast-Download-Portale im Forum oder per E-Mail an podcast.dvdna.com. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt beim Anhören auch ein bisschen Spaß und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, Ciao.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet annähernd so viel Spaß wie wir. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
0: tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
3: Jo,
2: ich es auch extrem klasse heute. Los, Monsters gucken gehen an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.